1: der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Mord of X. Hallo, hallo. Mein Name ist Leonie Bartsch. Mein Name ist Lynn
0: Schütze und wir reden hier über wahre Verbrechen und ähm, ja,
1: je nach dem über jeglichen anderen Mist. Eigentlich manchmal auch. über das Hitler-Baby, manchmal ja. über äh, den Podcast-Preis, wo ihr alle abstimmen könnt übrigens, auch ja, noch bitte. kurz ein Reminder jetzt. an dieser Stelle. Wir nerven euch einfach ab jetzt die ganze Zeit und wir reden heute über einen Fall und ich bin extremst erfreut, mhm. dass ich dir erzählen kann, okay. ähm, weil ich hatte wirklich seit langem nicht mehr so viel Spaß bei der Recherche. Das
0: ist so komisch, wenn du über einen äh, Kriminalfall berichtest, aber ja.
1: Wir sind hier immer noch bei True Crime. Also, aber das äh, wirst du gleich sehen, weil ähm, du bräuchtest tatsächlich auch wieder einen Blog oder irgendwie ähm, auf deinem Laptop vielleicht zu der Notiz-App, wo du mitschreiben okay. kannst. Weil es ist ein perfekter Rätselfall, der also, mich verrückt macht. Ja, drei Fragezeichen-Style. Yes, yes, I love it. Okay, sehr gut. <lacht> ja, also ich brauche auch deinen Input. Ich möchte, und jetzt kommt einmal kurz der Schockmoment für alle, die es hassen. Ich möchte diesen ungelösten Nein. Fall. Nein. Lösen. Aber es gibt, und das ist wieder das Gute, ähm, ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an die Folge vom Zodiac Killer? Es gibt auch in diesem Fall jemanden, von dem ich ziemlich überzeugt bin, dass er die Tat okay. begangen hat. Okay. Damit kann ich arbeiten. Wir Gut. hatten sehr lange
0: nicht mehr ungelöste Fälle gemacht.
1: Ja, oh, ey. und ich habe wirklich wieder gemerkt, wie sehr ich die liebe. Oh nein. Weil es, also... Das, das macht so Spaß. Ich kann dann auch nicht aufhören. Ne? Aber Leo, dann liege ich halt nachts wach um 3 Uhr morgens und bin so, wer ist der Zodiac Killer? Ich weiß. Und das, ist, das ist in diesem Fall, ich finde es in diesem Fall mindestens genauso oh. frustrierend, das nicht zu wissen. Ne?
0: Oh, Jemini. Oh, ja. Aber so, bevor es jetzt mit Leos sehr ungelösten Fall losgeht, was mir jetzt schon Bauchschmerzen nicht macht. Nicht sehr ungelösten, aber ja. Aber ungelöst. Aber vielleicht lösen wir ihn ja in dieser Folge. Kommen wir noch kurz zu meinem Zu-Dumm-zum-Verbrechen, beziehungsweise es ist nicht mein Zu-Dumm-zum-Verbrechen, sondern von Sophia. Sophia hat uns nämlich ähm, ja, ein Zu-Dumm-zum-Verbrechen geschickt, das ein ehemaliger Klassenkamerad von ihr begangen hat. Und ich schätze mal, dass ähm, ja, Sophia vielleicht ein bisschen jünger ist als wir, weil die hatten schon äh, Handys und Snapchat in der Schule. Das finde ich schon mal sehr spannend, weil jetzt gucken wir uns an, wie geht die TikTok-Generation mhm. mit Verbrechen um. Also es gibt so ein paar Sachen, die sollte man auf Social Media nicht zeigen. So zum Beispiel, wenn ihr auf Toilette geht oder wenn ihr, keine Ahnung, wenn, wenn ihr Beef mit der besten Freundin habt. muss Wenn auch ihr nicht betrunken seid, einfach das Handy liegen lassen. Genau. Oder... Wenn ihr gerade Zigaretten geklaut habt und dafür in ein Kiosk eingebrochen seid, mhm. dann sollte man darüber auch nicht eine Snapchat-Story machen, die sich auch nicht löscht, sondern da bleibt. Weil dann kann die Polizei einfach nochmal die Snapchat-Story angucken in den Highlights. und
1: Ach, das Sie haben die ist, alle die Highlights
0: gepackt? Ja, und so wurde der Klassenkamerad von Sophia sehr schnell überführt. Weil erstmal haben ihn Leute verpfiffen und dann konnte die Polizei es auch noch nachgucken.
1: Also, Sophia, vielen Dank für dein, ähm, zu dem, zum Verbrechen. Das ist immer das Geilste, wenn wir das aus der Community herauspacken mhm. und, ähm, vorstellen können. Und gib doch einfach mal durch. Es geht ja, also, es ist schon okay, eine Snapshot-Story zu machen, aber nicht in die Highlights packen. Also, aber das ja, ist ja der Fehler. Ich, das ich, zu machen und darauf hoffen, dass es in 24 Stunden nicht gesehen wird, finde ich, also, würde ich schon, würde ich auch riskieren. Echt? Mhm. Wahrscheinlich sind alle gerade so, okay, eure Stories machen alle keinen Sinn. Nee. Man kann bei Snapchat nichts in die Highlights packen. Wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, wir
0: sind keine äh, Snapchat-Experten. Ich weiß auch nicht, wie das ist heutzutage, ob man da Sachen auch länger drin haben kann oder so. Aber keine Ahnung. Sophia wird's wissen und auf jeden Fall wurde Snapchat ihrem Klassenkameraden zum Verhängnis.
1: Also, Lynn. Ich finde es schon sehr passend, dass du vor dir ein Popcorn aufgestellt hast, mhm. was zwar zwei Tage alt ist mhm. und vom letzten Kinobesuch stammt, trotzdem noch sehr lecker, muss ich sagen. Ja, ne? Ja. Das ist sehr passend für diesen Fall, weil es wird wirklich, es wird ritzelhaft und ich möchte, dass du dich komplett, ähm, ja, komplett mit mir reinarbeitest. Und nicht eklig, es ist die erste Folge, bei der man essen kann, oder wie? Also es ist auch eine ungewöhnliche Folge, die nicht blutig ist. Oh. Genau. Alles fängt damit an, dass im Jahr 2014 eine Familie einen sehr, sehr großen Fehler macht und sich entscheidet, umzuziehen. Das ist der sehr große Fehler. Diese Familie heißt Brothers und besteht aus Derek und Maria und den drei Kindern. Die Brothers wollen eigentlich so ziemlich das, was alle Familien irgendwann wollen. Sie wollen sich vergrößern, für alle drei Kinder ein eigenes Zimmer haben. Sie wollen gut angebunden wohnen, ein freistehendes, schönes Haus besitzen, mit großem Garten und ähm, ja in einer guten Lage einfach wohnen. Mhm. Ist und, ja auch relativ normal, dass man irgendwann mit kleinen Kindern ein größeres Haus zieht, ne? Ich würde sagen, es ist der Normalfall. Ja, <lacht> ja nicht andersrum. Und diesen Traum möchten sie sich in Westfield erfüllen. Westfield ist in New Jersey und ca. 40 Minuten von Manhattan entfernt. Also wenn man dann die Bahn nimmt oder das Auto, dann kann man innerhalb von 40 Minuten mitten in New York stehen, also eigentlich die perfekte Gegend für ein entspanntes Vorstadtleben. Derek zum Beispiel arbeitet auch in New York bei einer Versicherungsfirma, muss also immer nach Manhattan fahren. Aber sie haben halt einfach den perfekten Deal, wenn sie dort wohnen, die Kinder entspannt aufziehen können und trotzdem jederzeit in der Stadt sein können. Tatsächlich wollte Maria auch immer gerne in diesem Viertel leben... Denn sie hat selber dort ihre Kindheit verbracht. Ihre Eltern wohnen immer noch in ihrem Kindheitshaus, das nur einige Straßen entfernt liegt von ihrer neuen Adresse. Maria weiß auch, dass dieser Vorort auch perfekt für Kinder ist, weil sie selber eine super schöne Kindheit dort hatte. Sie sagt, es war eigentlich die schönste und sicherste Kindheit, die man sich vorstellen kann. Denn ähm, ja, es gibt einfach dort eine richtig gute Familienatmosphäre, es gibt ein großes Freizeitangebot. Und was ja auch sehr gut ist, ihre Großeltern könnten halt immer auf ihre eigenen Kinder dort aufpassen. Derek ähm, stimmt dem zu, also er ist selber zwar woanders aufgewachsen, er kommt nämlich aus dem Bundesstaat Maine und ist dort in einer Arbeiterklasse groß geworden, also nicht ganz so wohlhabend, wie Maria aufgewachsen ist. Man muss sagen, Westfield ist schon eher wohlhabend. Er hat dann nach seinem Highschool-Abschluss auch einen sehr guten Uni-Abschluss gemacht, in Sportwissenschaften und Marketing und sich dann konstant auf der Karriereleiter nach oben gearbeitet. An der Uni hat Derek Maria kennengelernt. Maria hat dort Mathematik studiert und ist deswegen für mich so die perfekte Definition von so einem Brain. Mhm. Ähm, die beiden ziehen dann gemeinsam nach der Uni äh, nach New York, weil Derek dort einen sehr guten Job bei einer Versicherungsfirma bekommt namens General Star. Das ist anscheinend eine große Versicherungsfirma in Amerika und macht dort, wie ich ja schon gesagt hatte, auch sehr gut Karriere. Er wird nämlich sogar irgendwann dann zum Senior Vice President das erklärt auch, warum sich die Familie ihr Traumhaus leisten kann, denn, Lynn, halte ich fest, dieses Haus, was im Boulevard Nummer 657 liegt, mhm. das Haus kostet 1,3 Millionen Dollar. Und im Jahr 2014, also klar, die Immobilienpreise steigen immer weiter an und in Amerika ist es auch noch zu dem Zeitpunkt ein bisschen günstiger gewesen. Trotzdem ist das schon eine sehr hohe Summe ja. und die kann man sich auch nur leisten, wenn man wirklich gut angespart hat. Aber man muss auch sagen, es ist schon sehr viel Zeit vergangen zwischen dem Uniabschluss und... Und jetzt diesen großen, neuen Umzug. Und davor haben die Brothers auch schon in zwei kleineren Häusern gewohnt, die sie dann verkauft haben. Und das ist sozusagen jetzt die große Investition. Derek ist ungefähr 40 Jahre alt mhm. und hat einfach jetzt darauf hingearbeitet. Und das soll sozusagen das Endziel sein. Hier wollen sie ab jetzt alt werden und ihr Leben genießen. Ja, ich habe ja das, das Hobby, dass ich bei einigen True Crime-Fällen, wo es sich lohnt beziehungsweise überhaupt möglich ist, mit Google Maps rumrenne. Und ich bin mit Google auch mal durch den Boulevard gelaufen in Westfield. Und ja, ich kann bestätigen, er ist extrem schön, ähm sind riesengroße Häuser dort, flankiert von Einfahrten, die so groß sind, dass irgendwie ganze Fußgängerzonen quasi eigentlich reinpassen würden. Die Häuser haben riesige Garagen davor, die in Deutschland ungefähr in ein Familienhaus wären. Der Boulevard ist von Bäumen eingereiht. Ich habe mir auch gerade mal deren Haus angeguckt, das sieht halt super hübsch aus. Ne? Also es ist sehr typisch Ami
0: mit so einem typischen, so einem kleinen Front. Porch, also so, wo man draußen sitzen
1: kann. Ja, die Veranda, meinst du? Genau. Die geht einmal ums ganze Haus drumherum tatsächlich. Ah, mhm. aber vorne ist so eine kleine, so, so, geht so ein bisschen vor. Mhm. Und dann mit so großen Säulen, mhm. also sehr nett und äh, sehr pompös, würde ich sagen. Ja, pompös ist ein ganz gutes Wort, denn äh, ich finde, pompös kommt tatsächlich immer dadurch, wenn man diese Säulen hat und diese mhm. weißen Fenster, was das Haus ja auch hat. Also eigentlich besteht es aus olivgrün-holzdielen, aber durch diese weißen Fenster und diesen riesengroßen Garten, also das Haus ist, hat 3600 Quadratmeter, wow. dadurch wirkt es natürlich auch pompöser. Ist ähm. aber auch sehr typisch amerikanisch vom ja ja. ja, ja, also da sind auch alle Häuser, so muss man sagen. Mhm. Ne? Da ist das äh, Haus schon eines der schönsten oder der größten Grundstücke. Aber alle Häuser auf dem Boulevard sind sehr, sehr schick. Man sagt auch, dass der Boulevard in Westfield die... Ja, die vornehmste Straße ist aus dem ganzen Viertel. Das Haus hat sechs Schlafzimmer, drei Badezimmer und mehrere Kamine mit unterschiedlichen Schächten. Wow. Ähm, also allein schon okay. dieser Fakt, äh, ist, es zeigt, wie pompös, um es nochmal dieses Wort zu benutzen, das Haus ist. Und die Kinder sind auch super aufgeregt, dass sie dort einziehen können und diskutieren schon, durch welchen der verschiedenen Kamine der Weihnachtsmann wohl kommen wird. Uh, mhm.
0: ja, das macht Sinn.
1: Also ich war auch mal auf der Website von Westfield und da stößt man, ohne großer Nacht zu suchen, gleich auf einen Kalender, der die verschiedensten Nachbarschaftstermine auflistet. Und wenn man dann so ein bisschen da durchscrollt, dann sieht man, dass es Town-Meetings gibt, dann so Planning Boards für Events. Und auch, und das einfach mal auf deinen Notizblock vermerken, es gibt auch ähm, Historic Preservation Meetings. Also Meetings, um ja die ja. historischen Gebäude zu bewahren. Also ah, okay. man möchte schon auch das konservieren, was dort schon lange existiert. Mhm, sind die wahrscheinlich auch ein bisschen stolz drauf genau. bei Geschichte. Ja, und fast alle Häuser auf dem Boulevard sind auch tatsächlich historische Gebäude, also ne, eine sehr alte Straße, sie sind sehr ästhetisch und auch stilistisch in einem ähnlichen Baustil. Für die Broadduses steht jedoch ziemlich schnell fest, dass sie dieses Haus zwar erhalten möchten, so wie es aussieht, aber einiges dort drin ist schon auch renovierungsbedürftig. Und deswegen planen Derek und Maria auch dort ähm, ja auf jeden Fall ein paar Sachen zu erneuern. Sie ähm, haben auch schon mit verschiedenen Baufirmen gesprochen und die ersten Sachen, die anstehen, sind diese typischen Dinge, Bodenabschleifen, ähm, Wände streichen, halt diese Sachen, die du im Haus halt einfach nochmal mhm. neu hast, wenn du da jetzt mit deiner ganzen Familie einfach für die nächsten Jahre einziehen möchtest. Gibt
0: es da irgendjemanden,
1: dem das nicht passt? Das wissen wir noch nicht ganz so genau, ne? aber ähm, ja, das kannst du dir ja vielleicht mal merken. ne? Okay, ist aufgeschrieben und notiert. <lacht> Drei Tage, nachdem sie das Haus gekauft haben und Derek dort den ganzen Tag mit Malerarbeiten verbracht hat, geht Derek abends raus, um nach Post zu schauen. Es ist mittlerweile 22 Uhr und äh, draußen ist es bereits dunkel und Derek ist auch mittlerweile alleine dort.
0: Ist es auch so, dass man so ein Stück zum Briefkasten laufen muss? Mhm. Weil ja. der steht an der Straße mhm. und das Haus ist halt weiter hinten? Genau,
1: ja. Eine der lange Einfahrt und vorne ist der typische amerikanische Briefkasten.
0: Bin ich auch immer schon gruselig, wenn man erst diesen Weg dahin machen muss. Ja, also für diesen Fall ist dieser... Man, das ist sehr, sehr Licht. Und man sieht halt die Leute nicht. Also wenn jetzt, ähm, gut, ich habe kein Haus, <lacht> aber wenn bei meinen Eltern jemand Post einwirft, dann ist der Briefkasten halt direkt an der Tür. Mhm. Das heißt, man sieht es meistens oder man hört was. Aber da ist der Briefkasten ja so weit weg, dass du es gar nicht mitkriegst, wenn jemand dran vorbeigeht man, im Zweifel. Man könnte
1: es tatsächlich aus der ähm, aus dem Fenster auch sehen, wer zum Briefkasten geht, aber man müsste du sehr genau gucken. hingucken. Ja. Genau, man, man hört es nicht, kein Licht geht an oder so. Genau. Ja, und das ist schon ganz spannend, dass du das sagst, denn ähm, Derek erwartet natürlich auch nicht, dass er jetzt wirklich Post bekommen hat, weil erstens hat er auch niemanden gesehen den ganzen Tag, er war mhm. da mit Malerarbeiten zugange. Und zweitens ist es auch so, dass die neue Adresse erst der wenigen bekannt ist. Also nur Baufirmen kennen eigentlich die neue Adresse der Broadduses, weil sie aktuell auch noch im alten Haus wohnen. Also der Verkauf wurde schon Abgewickelt, aber sie wohnen dort noch, ziehen jetzt langsam um und diese neue Adresse wissen halt, wie gesagt, nur diese Baufirmen und deswegen erwartet er auch Rechnungen im Briefkasten. Und tatsächlich sind dort auch Rechnungen drin und er nimmt die raus, blättert so ein bisschen durch und auf einmal sieht er unter den Rechnungen noch einen weißen, kartenförmigen Umschlag liegen. Ist eine Briefmarke auf dem Umschlag? Äh, sehr gute Frage, sehr, sehr wichtig für diesen Fall. Denn äh, ja, es gibt ein Poststempel, eine Briefmarke da drauf. Mhm. Aber was es nicht gibt, ist eine Absenderadresse. Man hat wirklich nur diesen weißen Umschlag mit der Adresse der Broaddusys. Und darüber steht, to the new owners, an die neuen Besitzer. Nicht der Name ist dort vermerkt. Und das ist wichtig für diesen Fall. Und ja, im Inneren des Umschlags, den natürlich jetzt Derek sofort auch öffnet, befindet sich ein auf einem Computer getippter Brief. Der Brief wurde noch nie in voller Länge veröffentlicht. Ähm, so ist es generell bei diesem Fall. Also ein paar Infos wurden von der Familie zurückgehalten. Aber durch ähm, verschiedene Journalisten, die sich mit der Familie getroffen haben und äh, ja die Aufarbeitung durch die Polizei und so weiter, gibt es den Großteil doch schon an der Öffentlichkeit.
0: Und weiß man, warum sie nie den Brief veröffentlicht haben? Vielleicht irgendwie damit ihre Kinder davon nichts mitbekommen? Oder? Das war erst der
1: Plan. Okay. Ähm, und ja, genau. Also aus Selbstschutz, genau. Und ähm, einen anderen Grund sage ich dir gleich.
0: Okay. Ja.
1: Also, dieser Brief ist wie folgt. Ich würde ihn mal vorlesen und ich weiß nicht, es ist eh schon creepy, aber ich möchte trotzdem noch so creepy Musik im Hintergrund haben. Ach so,
0: haben. ja. Leo möchte, dass wir alle <lacht> auf gar keinen Fall schlafen können. Danke.
1: Ja, es ist, es ist gruselig. Also... Liebe neue Nachbarn im Boulevard 657. Erlauben Sie mir, Sie in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Wie sind Sie hier gelandet? Hat der Boulevard 657 Sie mit seiner inneren Kraft zu sich gerufen? 657 ist nun schon seit Jahrzehnten die Angelegenheit meiner Familie. Und da es sich seinem 110. Geburtstag nähert, wurde ich mit der Aufgabe betraut, das Haus zu beobachten. Aha. Und auf seine zweite Ankunft zu warten. Mein Großvater hat das Haus in den 1920er Jahren beobachtet. Mein Vater in den 1960er Jahren. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Kennen Sie die Geschichte des Hauses? Wissen Sie, was sich in den Mauern verbirgt? Warum sind Sie hier? Ich werde es herausfinden. Wie ich sehe, haben Sie den Boulevard 657 bereits mit Bauunternehmen geflutet, damit Sie das Haus so zerstören können, wie es eigentlich sein sollte. Zitze, zitze schlechter Zug. Sie sollten 657 nicht unglücklich machen. Sie haben Kinder. Ich habe sie gesehen. Bis jetzt sind es drei, die ich gezählt habe. Sind noch mehr unterwegs? Ich habe die Woods, das sind die alten Besitzer, die davor dort gewohnt haben, einmal kurz als Randnote. Ich habe die Woods gebeten, mir junges Blut zu bringen. Und es sieht so aus, als hätten sie auf mich gehört.
0: Oh nee, das klingt wirklich alles so wie so ein, so ein Es endet noch nicht. Ja, trotzdem, ich möchte ganz kurz erwähnen, das wäre jetzt die Stelle, wenn ich so einen Film angemacht hätte, so arglos bei Netflix einfach reingeklebt. Mhm. Und das kommt jetzt, da will ich sofort ausmachen und wäre so, nee, diesen Horrorfilm gucke ich nicht an, wo diese sehr unwissende Familie in ein Haus zieht und dann abgemurkst wird, weil
1: irgendwelche dummen Geister da rumspuken. Also, es gibt bald eine Netflix-Serie dazu. Das heißt, du wirst sie schon mal nicht gucken, dann. Nee, ich würde ja auf gar keinen Fall gucken. Oh, ich glaube, du wirst sie schon gucken, weil das ist eine coole Besetzung.
0: Ja, ist mir scheißegal. Okay.
1: <lacht> ähm, aber wie gesagt, der Brief endet noch nicht. Es geht noch weiter und es wird auch nicht besser. Ich habe die Woods gebeten, mir junges Blut zu bringen und es sieht so aus, als hätten sie auf mich gehört. Müssen sie das Haus mit dem jungen Blut füllen, um das ich gebeten habe, besser für mich? War ihr altes Haus zu klein für die wachsende Familie oder war es Gier, mir eure Kinder zu bringen? Sobald ich Ihren Namen kenne, werde ich sie rufen und sie zu mir locken. Also, wer bin ich? Es gibt hunderte und aber hunderte von Autos, die jeden Tag am Boulevard 657 vorbeifahren. Vielleicht bin ich in einem davon. Sehen Sie sich all die Fenster an, die Sie vom Boulevard 657 aus sehen können. Vielleicht sitze ich in einem davon. Schauen Sie aus einem der vielen Fenster des Boulevards auf all die Menschen, die jeden Tag vorbeischlendern, Vielleicht bin ich einer von ihnen. Ich wünsche ihnen einen schönen Einzugstag. Sie wissen, ich werde sie beobachten. Willkommen, meine Freunde, willkommen. Lasset die Party beginnen. The Watcher. Es ist so creepy. Ja,
0: also oh. ich habe sehr viele Fragen, aber meine erste Frage ist, was waren das bitte für Vormieter? Ja, ist total nett, hier ziehen sie ein, gar kein Problem.
1: Oh ja, gut, guter Einwand, guter Einwand. Ja. Yeah. Erster guter Einwand, merkt ihr auch das? Ich finde vor allem geil, das war so der erste Gedanke, den ich hatte. Ich finde so geil, wie der Brief startet: so, erlauben Sie mir, Sie willkommen zu heißen. Da wäre ich noch kurz so, ach, was sind
0: das denn für komische Nachbarn? Ganz Und dann nett.
1: es halt so gemein. Ist so, hi, erlauben Sie es mir. Ich will junges Blut. Ja, dann wird es einfach ein bisschen komisch, dann ehrlich wird gesagt. komisch. Und ja, also er hat sich den Namen gegeben, The Watcher. Dieser wurde auch sozusagen mit Kursiv geschrieben. Und ähm, ja, wir können ja mal den Brief uns auch mal angucken. Und vielleicht kannst du ja mal überlegen, was man schon mal aus diesem Brief schlussfolgern kann. Weil es gibt schon ein paar Hinweise.
0: Ja, also als erstes kann ich schlussfolgern, wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, hat einfach nichts zu tun in seinem Leben, weil er den ganzen oh. Tag dieses Haus beobachtet. Gut. kannst du dir sofort merken. Auch okay. das ist super wichtig. Ja, ich bin halt gut in meinen Erkenntnissen.
1: Mhm, das war sehr naheliegend, aber das ist super wichtig. Ja.
0: Also das ist meine Erkenntnis Nummer mhm. eins. Hat nichts zu tun, merken wir. Zweitens, hat nicht alle Tassen im Schrank. Mhm. Drittens, ein riesengroßes Aufmerksamkeitsbedürfnis. Naja gut, er hat nicht seinen Namen genannt, ne? Ja, aber wenn sich jemand The Watcher nennt, da hast du auf jeden Fall vorher irgendwie gesucht, was sind die coolsten Namen für mich? <lacht> ähm, wie kann ich mich am besten darstellen? Wie bin ich ein, er hat wahrscheinlich noch gegoogelt, wie werde ich zum Superscreeper? Gusel-Monster-Figur. Mhm. dann kam so, such dir einen coolen Namen.
1: Es gibt einen äh, Film, The Watcher. Das ist äh, ein Film aus dem Jahr 2000 mit einem Serienmörder. Und wann ist das nochmal passiert? 2014 kommt dieser Brief. Also nicht lange her. Ah, also, Der letzte Brief, um das zu spoilern, kam erst 2017. Also ah. wir haben es mit einem sehr aktuellen Watcher zu tun.
0: Oh nee. Ja. Okay, ja, also das ist jetzt alles, was ich soweit sagen kann. Aber ich finde es schon sehr merkwürdig. Und irgendwie mhm. glaube ich, dass die Person eher älter ist.
1: Oh ja, auch sehr spannend. Ähm, kannst du dir auch sofort notieren. Also die Art, wie geschrieben mhm. wurde. Ja, das finde ich auch. Also allein dieser Ausdruck junges Blut, mhm. das ist eher sowas, was so eine Omi sagen würde. So, oh, junges Blut, endlich mal wieder bei uns in der Straße. Ja. Ein paar Kinder, wie schön.
0: <lacht> endlich wieder. Junges Blut. Sonst wäre so, Hey <lacht> Diggi, Blut. ich habe gesehen,
1: du bist in, das, in die neue Hood gezogen. Genau. So, verpiss dich hier und nimm deine Bauleiter weg hier. Nimm mal diese 2000er wieder mit. Aber allein der Gedanke, dass man sich daran stört, dass hier etwas renoviert wird, also etwas Altes verändert wird, ist mhm. ja auch eher so ein konservativer Gedanke, der ich, den ich eher älteren Leuten zuschreiben Aber, würde. Also er hat ja
0: nicht konkret gesagt, dass es ihn stört, dass renoviert wird, sondern was er eher gesagt hat, und das fand ich ehrlich gesagt einer der gruseligsten Stellen, dass was sich befindet in den Mauern. Oh, yeah. Also das hat er ja gesagt. Das war eher so, finde ich, im Sinne von pass auf, was du anfällst, weil sonst holst du vielleicht die falschen
1: Sachen raus. Mm
0: -hmm. Und das finde ich mega gruselig. Ja,
1: dazu kommen wir auch gleich noch. Also du hast schon die richtigen Sachen ähm, herausgearbeitet, würde ich sagen. Ähm, auch das ist natürlich den, den, den äh, ist aufgefallen. Sie haben natürlich jetzt auch total Angst, was ist bei denen in den Wänden drin? Also man würde ja erst denken, vielleicht Knochen oder sowas. ne Sag mal ganz kurz, ne wenn mhm. du so einen Brief erhalten würdest, was würdest du machen? Ähm, das wird auch sehr viel diskutiert äh, von Leuten, die den Fall beobachtet haben. Viele sagen, sie würden das erstmal als Scherz abtun und sich mhm. denken, irgendwelche Teenager wollen halt ja einen scheiß Einzug bereiten. Ich persönlich hätte so krass Angst. Ich ja. würde da nicht mehr einziehen möchten. Wollen. Ich würde es
0: auch gerade sagen, ich glaube ich würde tatsächlich umziehen, egal wie viel Geld ich verlieren würde, weil ich könnte dann nicht mehr schlafen. Ich, ich könnte dann nur noch dran denken. Also ich würde jede Nacht im Bett liegen und die Wände anstarren.
1: Um dich ein bisschen runterzubringen, greif doch nochmal zum Popcorn. Weil, <lacht> A.K.A. Leo will jetzt Popcorn essen ist mhm. jetzt so, ich werde jetzt diesen Soundeffekt einführen. <lacht> ich... Ähm, Nee, also das sind alles wichtige Dinge, also das sind alles Dinge, die auch sich die die Broadduses gemerkt haben und dem sie jetzt nachgehen möchten. Und was ja auch ähm, eine wichtige Stelle ist, ist, dass anscheinend der Watcher die Woods, also die vorherigen Besitzer, gebeten hat, dass diese ausziehen sollen, damit neues Blut, junges Blut ins Haus kann. Das würde ja nun implizieren, dass die Woods auch einen Brief schon mal bekommen haben oder wissen, wer der Watcher ist.
0: Ja, dass die Kontakt hatten.
1: Genau. Ich würde als erstes die Woods anrufen. Genau. Und das ist auch ganz genau das, was die Brothers jetzt machen. Also sie nehmen den Brief schon super ernst. Ähm, Derek hat ihn ja gerade in der Dunkelheit gelesen. Also er bekommt natürlich auch ein sehr, sehr äh, ungutes Gefühl, weil ähm, er draußen steht, sozusagen sichtbar für den Watcher, falls er irgendwo gerade lauert. Und das Erste, was er macht, ist natürlich sofort ins Haus reinrennen. Er macht dann die Lichter im Haus aus, damit man ihn auch nicht über das Fenster sehen ah. kann. Derek ruft jetzt erstmal die Polizei an und das hätte ich, glaube ich, genauso gemacht, mhm. weil ähm, ja, das ich ist auch. doch die erste Sache, die du denkst, oder? Ein paar sagen später, sie finden es komisch, dass er direkt an die Polizei denkt, weil ja, man, es hätte ja auch ein Scherz sein können oder so. Aber also, also wenn mir ich, jemand schreibt, dass er das Haus mit dem Blut meiner Kinder fluten will, dann rufe ich auch die Polizei. <lacht> das ist jetzt eine Abwandlung, der, der, wie es geschrieben wurde, aber ich finde es geil. Das habe ich daraus verstanden. Ja, also, ich finde, was auf jeden Fall klar wird, ist, dass es drohend ist. Mhm. Er ist ja wirklich so, ja, kommt nur her, gut für mich, schön, schön, schön. Er ist ja wirklich so, er ist ähm, übergeordnet, also er sieht sich irgendwie im Recht, er ist, er ist teilweise ja auch bösartig, ne, also er beleidigt sehr ja wirklich, dass sie das Haus zerstören würden und so weiter. Und, und das finde ich eigentlich das Alarmierendste, und genau deswegen hätte ich die Polizei angerufen, er zeigt Insider-Informationen, weil er ein paar Sachen weiß, die man nur wissen kann, wenn man das Haus und die Broaddresses beobachtet hat. Denn er sagt, zum Beispiel auf dem Umschlag steht ja auch nicht der Name der Broaddresses. Das heißt, es war jetzt niemand, der irgendwie äh, ein Feind ist von der Familie oder sowas, ne? Sondern es muss jemand sein, der den Namen noch nicht kennt aber gesehen hat, dass Leute einziehen. Und er gesehen hat, dass dort auch Bauherren sind. Und da sie erst drei Tage dort aktiv sind, muss es jemand sein, der in den letzten drei Tagen die Familie beobachtet hat und weiß, dass sie drei Kinder haben. Auch das ist ja eine Insider-Information. Das heißt, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass es ist ein schlechter Scherz, dann ist es halt ein Scherz, der sehr viel Arbeit gekostet hat. Und dann, wenn man davon ausgeht, dass es Kinder wären oder Teenager, die einen Brief geschrieben hätten, dann sind es schon sehr für Kinder, die irgendwie sich altes Englisch angelesen haben oder so, ne? weil die Ausdrucksweise ist definitiv nicht Jugendsprache.
0: Ich glaube, ich würde auch mal in der Nachbarschaft rumfragen, weil er ja sagt, dass er das Haus schon so lange beobachtet.
1: Ja, das ist jetzt eine genau eine Sache, die die Polizei ihm abrät. Denn ähm, wenn sie jetzt durch die Gegend laufen und von dem Brief erzählen, geben sie ja wichtige Informationen preis. Und wenn sie den Watcher aber noch fangen wollen würden und dann aber vorher einen erzählen, hier kam ein Brief kann sich der Watcher darauf ja einstellen, verstehst du? Also wenn sie zum Beispiel einfach nur rumgehen, sich vorstellen und irgendwer antwortet mit komischen Sätzen wie junges Blut, endlich junges Blut in der Gegend, machst du die Tür auf und so,
0: das war ein junges Blut.
1: Also <lacht> <lacht> ah, ja, Sie, Dankeschön. Ich ja, oder? <lacht> oh, wissen Sie schon, was sich in den Mauern verbirgt? <lacht> so Smalltalk am Zaun, hm? dann weiß man schon, wer der Watcher sein könnte. Okay, aber ich glaube, also das wäre schön dumm von ja. dem Watcher. Ja, Spoiler hat er nicht gemacht. Also, so dumm ist er wirklich nicht. Er ist schon eher schlau, würde ich sagen. Ähm, aber trotzdem sagt die Polizei erstmal, chill. Ähm, what, der erste Satz, den sie tatsächlich zu ihm sagen, ist: What the fuck is this? Also, sie können es selber nicht so richtig glauben. Und sagen ihm: Ja, gut, warte erstmal ab. Bisher kann es wirklich noch ein Scherz sein. Erzähl das halt nicht rum. Äh, warte mal ab. Und was die Polizei ihm auch rät, ist, dass sie ja wohl mal die Baumaschinen vom Vorgarten entfernen könnten, damit der Watcher diese nicht durchs Fenster wirft. Was ich sehr, sehr komisch finde. Okay. Ja. Und was man deuten könnte, was ich in irgendwelchen Reddit-Forum-Einträgen gelesen habe, ist, dass die Polizei selber nicht so happy darüber ist, dass deren Viertel verändert wird, weil mhm. auch die Polizisten sind oft so alteingesessene Beamte, die ja. Beamten, die dort irgendwie selber halt darauf stehen, dass da so viele alte Gebäude sind und das gar nicht so cool finden, wenn die so reichen New Yorker einfach rüberziehen und sich alles wegschnappen. So. Okay. Also, dass man selber sowas interpretieren könnte da rein. Ich hätte es ein bisschen lustig gefunden, wenn die Polizei einen Watcher für den Watcher
0: das wäre Ja,
1: das wäre richtig geil. Das hätten sie machen sollen. Und dann hätten die
0: Broaddresses so Briefe in ihrem Briefkasten getan, wo einfach nur drin steht: Du denkst, du beobachtest uns, wir beobachten dich, mhm. wir lieben. Altes Blut. <lacht> ich glaube, das, das ist diese, das Blut vermischt. Also das ist tatsächlich meine Taktik, die mhm. ich glaube, ist am sinnvollsten, wenn du auf komische Menschen triffst, sei komischer. Ja. Also wenn dich jemand ermorden will, sei einfach so. Hallo, yeah, ja. ja. Welche Messer benutzt du immer? Ja, ich habe neulich gelesen, das Messer
1: <lacht> ist viel geiler. Also ähm, ja, das äh, kannst auch das kannst du dir vielleicht merken. Weil, es hört sich jetzt komisch an, aber vielleicht wird ja der Watcher auch irgendwann gewatched. Okay, also mhm. hattest du recht? Nicht ganz, nicht mit diesem creepy Lachen und so, das, war, das wird nicht getan. Schade. <lacht> aber äh, ansonsten, ähm, ja, es gibt einige Möglichkeiten, beziehungsweise es gibt ein paar Taktiken, die ausprobiert werden, um den Watcher zu kriegen. Aber das Erste, was sich die Broadassists jetzt überlegen, nachdem die Polizei also meinte, Jo, können wir jetzt noch nicht so viel machen. Es gibt halt keine Infos über den Typen da im Brief. Das Erste, was sie dann dementsprechend machen können, ist ja die vorherigen Besitzer zu kontaktieren, also die Familie Woods. Und, Und sagen, was für ein Scheißhaus habt ihr uns verkauft? Nee, sie fragen jetzt erstmal die Woods in einer Mail, sehr höflich, ob sie schon mal irgendwann auch solche Briefe erhalten hätten. Und einmal kurz zu den Woods. Ähm, die Woods sind John und Andrea Woods. Die sind bereits in ihren 60ern und haben die letzten Jahre auch alleine im Haus verbracht, nachdem ihre erwachsenen Söhne irgendwann ausgezogen waren. Was ich sehr gruselig finde, weil es bedeutet, dort war halt länger schon kein junges Blut mehr drin. Also, es zeigt, der Watcher kennt halt auch die vorherigen Besitzer ja. dann dementsprechend. Sie haben das Haus irgendwann verkauft, nicht weil, ja sie selber halt gestalkt wurden oder so, sondern weil sie altersgerechter leben wollten und so ein riesiges Grundstück halt für ein Ehepaar, in dem Alter nicht mehr geeignet war, haben sie gesagt und haben sich deswegen ein kleineres Häuschen direkt am Meer in Cape Cod gekauft.
0: Oder vielleicht, weil jemand immer ihr Haus beobachtet nee, hat und sie wollten halt nicht, um das zu verschäkern, das sagen, sondern haben halt gesagt, nein, ist ganz schön hier. Und dann haben sie sich so ein Haus gekauft, das umzingelt ist von Wasser,
1: <lacht> sich das niemand beobachten kann. Auf so einer einsamen Insel. Sie haben sich in Cape Cod informiert, bei einem Immobilienmakler, was das sicherste, also das bestgesicherte Haus in ganz Amerika ja. ist. Und da sind sie eingezogen. Ja, also so ungefähr äh, fragen ist dann auch die Brothers nach. Hey, kennt ihr den? Ist das ein Grund, warum ihr ausgezogen seid? Sagen sie noch nicht, aber ne, kann man schwingt halt damit so. Was zur Hölle ist hier los? Und äh, sie kriegen auch tatsächlich recht schnell eine E-Mail zurück. Und zwar schreibt Andrea Woods äh, genau einen Tag später. Am Morgen ist direkt die Nachricht da. Und tatsächlich hatten sie und ihr Mann ebenfalls einen Brief bekommen. Kommt zu der Nachricht. Upsi, vergessen zu erwähnen. <lacht> ihr habt nur nach den Makeln im äh, Wohnzimmer gefragt. Und ja, da war Schimmel drin, aber sonst habt ihr ja nichts nachgefragt. <lacht> äh, nee, also tatsächlich haben sie, wie sie sagen, nur einen einzigen Brief bekommen. Und ich glaube ehrlich gesagt, das stimmt, weil wenn sie mehrere Briefe bekommen hätten, dann hätte das doch irgendwer mal mitbekommen. Also dann wäre bis heute mal irgendwer an die Öffentlichkeit getreten von deren Freunden, Nachbarn, Polizistinnen und Polizisten und so weiter und hätte gesagt, ja, das Thema kennen wir schon, das lag uns bei uns schon mal auf dem Schreibtisch, war aber nicht so, deswegen glaube ich den. Und sie sagen, sie haben einen einzigen Brief bekommen, kurz vor ihrem Auszug. Und das bedeutet, sie haben 23 Jahre lang nichts gehört. Erst bevor sie das Haus verkaufen wollten, kam ein Brief vom Watcher. Und dieser Brief sei ähnlich kurios gewesen, sagt Andrea. Denn in diesem Brief sagt der Watcher halt so, yo, ich bin der Watcher, ich habe den Job schon mega lange. Also er erklärt wieder, dass es so ein Familienbusiness ist, dass sein Vater schon davor der Watcher war und so weiter. Und er bedankt sich bei den Woods, dass sie sich so lange, so gut um das Haus gekümmert haben. Ich
0: glaube, die Woods waren ungefähr so, wie du, als du aus deiner Kölner Wohnung ausgezogen bist und so eine Maus hinterlassen hast.
1: <lacht> die waren einfach so, okay, bye. Ich glaube, die Maus lebt ja schon vorher. Ja, Zu meiner Verteidigung. Aber die hast du erst <lacht> entdeckt, als du gefahren bist. Und ich glaube,
0: dann ist man so, oh. ah ja, also jetzt finde ich dieses Haus mega gruselig, aber
1: gut, dass wir umziehen ja, das ist, also ähm, ich, ich kann es ja schon mal verraten, es bricht auch noch ein großer äh, Streit zwischen den Woods und den Brothers aus und das Ganze landet sogar vom Zivilgericht, weil ähm, genau das unterstellen auch die Broadduses den Woods. Aber wie gesagt, ich glaube denen, ich glaube denen, dass es nur einen einzigen Brief gab, das hätte man sonst mitbekommen und dazu sagen die Woods halt, dass sie, weil sie halt 23 Jahre lang da einfach friedlich gelebt haben, vorher nichts mitbekommen haben, dachten sie natürlich bei diesem letzten Brief, okay, cool, danke für diesen komischen Streich, äh, du freaky Nachbar und haben ihn einfach weggeschmissen. Weil in diesem Brief wird auch nichts irgendwie gesagt von junges Blut oder so, was sie bringen sollten, weil das impliziert ja der Watcher, ne? dass die das junge Blut extra gebracht hätten. Ähm, und davon hätten sie, haben sie doch nichts gehört, deswegen haben sie es einfach nur weggeschmissen. Und äh, sie erklären sich auch bereit, dass sie gemeinsam mit den Brothers zur Polizeistation fahren, um halt auch von diesem Brief zu berichten, den okay. sie damals bekommen haben. Dort übernimmt dann ein gewisser Leutnant Leonard Lugo den Fall, der auch 20 Jahre schon bei der Westfield PD arbeitet und äh, die ersten Befragungen übernimmt, beziehungsweise sich erstmal alles anhört. Und ich würde gerne wissen, ob er intern den coolen Spitznamen irgendwie so Triple L oder so hatte. Das würde mich noch interessieren, falls ich mal irgendwann mit ihm sprechen kann. Ach, okay, es notiert. <lacht> Nachdem äh, Triple L, eine ich nenne ihn einfach jetzt so, okay. eine Weile mit den Woods und den Brothers über die Briefe und das Haus gesprochen hat, empfiehlt er den beiden Familien dann auch niemandem, etwas vom Watcher und den Briefen zu erzählen. Insbesondere den Nachbarn. Das wäre das Erste, was man natürlich machen wollen würde. Man würde halt rumgehen und fragen, ja. seid ihr die Freaks, die uns das geschrieben haben? Aber genau das sollen sie unterlassen, weil alle Nachbarn ab diesem Moment ja nun auch als Hauptverdächtige gelten, erstmal. Und wenn der Watcher halt irgendwie Wind davon mitbekommt, dass nun aktive Ermittlungen gegen ihn existieren, dann ähm, könnte er auch zum Beispiel sein ganzes Stalking-Verhalten ändern. Ja, zum Beispiel lassen. Genau, lassen. Aber das ist halt Trotzdem komisch, weil dann lebst du ja weiterhin in der Angst. Die Broadduses haben sich ziemlich schnell entschieden, dass sie nur in dieses Haus weiter einziehen möchten. Sie renovieren es zwar noch, aber sie nehmen sich vor, sie wollen dort nur wirklich einziehen, auch mit den Kindern, wenn der Watcher gefangen wurde, weil sonst können sie dort halt nicht ohne Paranoia leben. Ja klar. Ab diesem Moment ändert sich natürlich nicht nur ähm, die ganze Stimmung in der Familie, sie ändern auch ihr komplettes Verhalten. Also zum Beispiel ist Maria immer sehr, sehr paranoid, wenn sie dort ist und die Kinder mitgenommen hat ähm, und die dort irgendwas renovieren wollen. Sie beobachtet die Kinder eigentlich konstant und wenn eins irgendwie weiter wegläuft, ruft sie sie sofort panisch zurück. Sie dürfen sich eigentlich auch gar nicht so frei auf dem ganzen Grundstück bewegen, sondern immer nur in Marias Blickfeld sein. Aber genauso wäre ich ehrlicherweise auch. Um an die arme Familie. Ja, ja, komplett. Derek sagt auch ähm, die nächsten Geschäftsreisen ab, um immer dort zu sein und lässt auch seine Familie nicht aus den Augen. Und tatsächlich kommen auch ab und zu einige Nachbarn vorbei. Und natürlich haben die Broaddresses äh, bei jeder neuen Begegnung ein komisches Gefühl und wollen auch diese Nachbarn halt komplett analysieren. Aber sie müssen ja auch diese Gespräche erstmal halt so, ja, über sich ergehen lassen, um zu so gucken. Erwähnt da irgendwer was Komisches? Und wie ist Ihre Meinung zu Blut, lieber alt oder lieber jung? Ja, gut, dass du es sagst. Ist tatsächlich so, dass ein altes Ehepaar vorbeikommt und die Frau sagt einen Satz, der Derek komplett erstarren lässt. Sie sagt nämlich, It will be nice to have some young blood in the neighborhood. Also, es ist schön, dass ein bisschen junges Blut in der Nachbarschaft ist. Aber ich glaube, es ist halt auch eine sehr, ja, eine sehr altertümliche Ausdrucksweise, die. Die halt, ja, so eine Omi dann auch mal sagen würde. Das ist so wie so eine Oma sagen würde: Ach, der junge Knabe. Irgendwie so. Ja. Ja, es könnte ein doofer Zufall sein. Ja, also dieses Ehepaar ist nicht in der verdächtigen Liste, die ich euch gleich später was? sage. Ja. ja, weil die haben halt nichts, was passen würde sonst. Aber ähm, es gibt ein paar andere merkwürdige Dinge, die man dann doch dem wahren Watcher zuschreiben kann. Denn zum Beispiel ist es einmal so, dass ein Bauleiter, der morgens am Boulevard 657 ankommt, ein Schild, welches er am Vorabend in den Boden gehämmert hat, dort rausgerissen im Garten vorfindet. Also war vielleicht sogar jemand am Haus dran und hat sich dazu schaffen gemacht. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Brief. Am 18. Juni 2014 macht sich diesmal Maria auf zum Boulevard, um einige Farbmuster sich anzuschauen dort. Also sie renovieren ja immer noch weiter in der Hoffnung, dass halt die Polizei irgendwelche Fortschritte hat. Und als sie dann zum Briefkasten geht, schon mit diesem komischen Gefühl, mit dieser Vorahnung, jedes Mal, wenn sie reinguckt, kann was drin sein, da passiert es tatsächlich wieder sie findet wieder ein ähnlich aussehenden Briefumschlag wieder ein weißer Umschlag mit derselben dicken krakeligen Schrift da drauf doch diesmal steht dort nicht mehr the new owners also an die neuen Besitzer sondern dort steht to the brothers family ja weil sie mit der Oma gesprochen haben <lacht> <lacht> ähm, Nee, das ist äh, tatsächlich auch ganz spannend weil brothers family wird nicht wie sie eigentlich geschrieben werden mit b R-O-A-D-D-U-S geschrieben, sondern B-R-O-D-D-U-S.
0: Okay, aber das könnte ja tatsächlich darauf hindeuten, dass
1: sie den Namen nur gehört haben ganz und genau. nicht gelesen haben. Ganz genau. Also das ist genau das, was die Polizei jetzt auch schlussfolgert. Also es wurde so geschrieben, wie es halt ausgesprochen wird, nicht wie es tatsächlich eigentlich geschrieben wird. Und das zeigt eigentlich ganz genau, dass halt der Watcher, es nicht irgendwo gelesen haben kann oder auch nicht irgendwo Dokumente eingesehen hat oder die Familie vorher schon kannte, sondern es gehört haben muss. Ja, und jetzt lese ich euch den zweiten Brief vor und möchte wieder die gleiche gruselige Musik haben. Welcome again to your new home at seven Boulevard. Die Arbeiter waren fleißig und ich habe beobachtet, wie sie eure Wagenladungen mit euren persönlichen Gegenständen abgeladen haben. Der Milchcontainer ist eine nette Idee. Habt ihr schnell rausgefunden, was in den Wänden ist? Mit der Zeit werdet ihr das. Und an dieser Stelle jetzt geht der äh, Watcher auf alle drei Kinder der brothers familie ein. Und er nennt sie mit vollen Namen und mit ihren Spitznamen okay. und... Er ähm, listet sie auch in korrekter Reihenfolge ihres Alters nach auf. Also er muss ganz genau wissen, wer die Kinder sind. Er muss gesehen haben, wie alt sie sind, wie die Altersunterschiede aus von denen aussehen. Ich freue mich, dass ich jetzt euren Namen kenne und die Namen des jungen Blutes, das ihr mir gebracht habt. Ihr sagt ihre Namen wirklich oft. Außerdem geht der Watcher jetzt auf die älteste Tochter im Spezifischen ein und fragt nun, ist sie die Künstlerin der Familie? Und an dieser Stelle hält Maria nun inne und beginnt auch eins und eins zusammenzuzählen. Sie erinnert sich jetzt an die vielen Male, als sie die Kinder zum Boulevard mitgenommen hat und sie... Vom Haus aus beim Spielen im Garten die ganze Zeit mit Adlersaugen beobachtet hat und sofort nach ihnen gerufen hat, wenn diese außer Reichweite sind. Der Watcher muss das ja alles beobachtet haben und muss gewusst haben, dass sie diese Namen so oft ruft und auch die Spitznamen hatte dabei aufgeschnappt. Das heißt, jemand war einfach konstant dort. Außerdem ist dieser Kommentar über die älteste Tochter extrem gruselig, denn tatsächlich ist es so, dass die älteste Tochter wirklich die Künstlerin des, der Familie ist. Sie hat nämlich auf der vorderen Veranda eine Leinwand bemalt. Und jetzt mhm. kommt's. Diese Veranda, diesen Teil der Veranda, den kann man nicht von der Straße aus beobachten. Mhm. Da sind nämlich ein paar Büsche und ein paar Bäume im Weg, die den Blick versperren. Das heißt, der Watcher muss von irgendwo anders zugeschaut haben. Das heißt,
0: er hat sich versteckt irgendwo hinten...
1: Ja, also man kann deuten, dass er sich irgendwo hinter den Büschen vielleicht versteckt hat oder hinter den Bäumen oder dass er an einem anderen Nachbarshaus sitzt. Also spätestens jetzt würde ich nicht
0: mehr dort einziehen wollen und ich würde auch dort nicht mehr hingehen mit meinen Kindern.
1: Und so geht der Brief weiter. 657 Boulevard wartet sehnsüchtig auf euren Einzug. Es ist viele Jahre her, dass junges Blut die Flure des Hauses beherrscht hat. Habt ihr schon alle Geheimnisse entdeckt, die es birgt? Wird das junge Blut im Keller spielen? Oder haben sie zu viel Angst, dort alleine hinunterzugehen? An ihrer Stelle hätte ich große Angst. Der Keller ist weit weg vom Rest des Hauses. Wenn man oben wäre, würde man sie nie schreien hören können. Werden sie auf dem Dachboden schlafen? Oder werdet ihr alle im zweiten Stock schlafen? Wer hat die Schlafzimmer zur Straße hinaus? Ich werde es wissen, sobald ihr eingezogen seid. Es wird mir helfen zu wissen, wer in welchem Zimmer schläft. Dann kann ich besser planen. Alle Fenster und Türen im Boulevard 657 ermöglichen es mir, euch zu beobachten und zu verfolgen, während ihr euch durch das Haus bewegt. Wer bin ich? Ich bin der Watcher und ich kontrolliere den Boulevard 657 nun schon seit fast zwei Jahrzehnten. Die Familie Woods hat es nun an euch übergeben. Es war ihre Zeit, weiterzuziehen und sie haben es freundlicherweise verkauft, als ich sie darum bat. Ich komme täglich viele Male daran vorbei. Boulevard 657 ist mein Job, mein Leben, meine Besessenheit. Und jetzt seid ihr es auch, Familie Brothers. Willkommen in dem Produkt eurer Gier. Die Gier ist es, die die letzten drei Familien zum Boulevard 657 gebracht hat. Und jetzt hat sie euch zu mir gebracht. Ich wünsche euch einen schönen Einzugstag. Ihr wisst, dass ich euch beobachten werde. The Watcher. Joa. Nett. Zweiter netter Brief, um den Einzug einzuleiten. Ähm, ja, es ist super fucking gruselig, es wird auch nicht besser und äh, ich glaube, dass es ein Scherz von unreifen Teenagern aus der Nachbarschaft ist, kann man spätestens jetzt ausschließen. Ja, und was macht die Familie jetzt? Also Maria verständigt natürlich jetzt umgehend die Polizei, wie es auch schon ihr Mann gemacht hat und tatsächlich nimmt die Polizei es ab jetzt auch etwas ernster. Sie wissen ab diesem Moment, dass der Stalker vom Boulevard echt und gefährlich ist und sie fangen nun auch an, den Brief zu analysieren. Zum Beispiel wird ja auch im Brief nun diese Gier genannt ne? und die ist auch ganz wichtig, weil ist so ein bisschen andeutet, dass jemand der früheren Besitzer vielleicht das Haus irgendwie verloren haben könnte oder dass der Watcher jemand ist, der das Haus gerne besitzen würde. Also, ja, mh. also was
0: man ja auf jeden Fall aus dem Brief rauslesen kann, ist, dass der Watcher dieses Haus sehr gut kennt. Also er weiß vom Keller, er weiß vom Dachboden, er weiß, welche Fenster nach außen zeigen. Ich habe gerade schon überlegt, ob der Watcher
1: einmal im Haus gewesen sein mhm. muss, um das zu sehen. Mhm. Du hast recht, also die Person kennt das Haus halt in- und auswendig. Sie weiß zum Beispiel, dass wenn man im Keller ist, nichts von oben ja. hören kann. Und das wüsstest du ja nur, wenn du auch weißt, dass der Keller abgeschlossen wird oder halt irgendwie abgetrennt ist und nicht so ein offener Keller ist, wo du dann vielleicht doch noch was hörst im Flur. Ja, Das, das hättest heißt, du sonst nur raten können. Genau, das ja. kannst du nur raten und er weiß ja auch ganz genau, wo die Schlafzimmer sind, welche an der, also klar, man könnte es auch stalken, indem man es beobachtet mhm. und dann dadurch irgendwie seine Schlussfolgerung machen, aber es ist schon sehr, ja, es wirkt schon sehr, sehr ähm, Insider-mäßig. Aber das mit der Gier finde ich vor allem spannend, weil es so irgendwie so, so einen Klang hat von wegen, dass halt diese Person nicht glücklich ist, dass das Haus nur an die Leute geht mit sehr viel Geld und mhm. alle anderen davon nichts mhm. kriegen. Und das könnte ja auch der Fall sein, wenn jemand der Watcher ist, der das Haus eigentlich gerne besitzen würde. Also jemand der anderen ähm, potenziellen Käufer, der sich dafür interessiert hatte. Und die Broadduses könnten zum Beispiel einfach mehr Geld gehabt haben und ihn halt aus dem aus dem Rennen ah, gestochen okay. haben. Ja, so, gut, so jemand Sinn. Oder halt jemand, der dort mal gewohnt hat. Und genau das vermutet nun auch die Polizei. Sie möchten ähm, nun alles wissen darüber, ähm, was irgendwie in diesem Haus mal passiert ist oder wer sich dafür interessiert hat. Und fragen natürlich als allererstes für die Woods. Die Woods halten aber ein ähm, ja, einen der Interessenten als der Watcher extrem unwahrscheinlich, weil es gab eigentlich nur zwei weitere Parteien, die sich für das Haus interessiert haben. Und das ist einmal ein älteres Ehepaar, die wollten das Haus eigentlich kaufen, aber die hatten äh, dann recht schnell ein anderes Haus gefunden und haben sich einfach für das andere entschieden. Mhm. Und der zweite Bieter musste aufgrund von medizinischen Problemen das Gebot zurückziehen und wollte das Haus gar nicht mehr haben. Vielleicht, weil er psychologische Probleme hatte. <lacht> das war auch mein Gedanke. Aber nee, die Polizei interviewt die auch und die nimmt den Fall jetzt ab jetzt auch wirklich sehr ernst und schließt diese anderen Parteien nun aus. Okay, also es
0: war niemand von den Leuten, die für das Haus geboten haben. Aber vielleicht war die Person ja auch gar nicht, also vielleicht konnte die noch nicht mal für das Haus bieten, weil sie so wenig Geld hat.
1: Ja, das kann man sich vielleicht nochmal merken, also das kann schon auch sein. Oder ist es jemand, der das Haus ähm, irgendwie, der denkt, er würde es besitzen, vielleicht weil er ein Nachbar ist oder so? Und äh, einfach nicht mit ansehen kann, wie die reichen New Yorker halt rüberziehen oder so. Also das kann man ja auch noch irgendwie interpretieren. Aber was vor allem ja auch wieder klar wird, nicht nur im ersten Brief, auch im zweiten wird vom jungen Blut wieder gesprochen. Mhm. Und deswegen beschließen Maria und Derek nun, dass sie ihre Kinder nicht mehr dort mit hinnehmen möchten. Und auch komplett vor den Augen des Watchers schützen möchten. Und da ihr altes Haus inzwischen verkauft wurde und der Boulevard ab jetzt nicht mehr als Wohnsitz in Frage kommt, zieht die gesamte Brothers familie vorübergehend bei Marias Eltern ein. Und Derek sagt später in einem Interview, das war für ihn irgendwie ganz schön hart, weil er wurde sozusagen die nächsten Monate wieder zu dem Schwiegersohn gemacht, der irgendwie auf der Couch pennt und eigentlich wollten die gerade ihr riesiges Traumhaus einziehen. So, ne? Also es sind auch ein bisschen Reichenprobleme. So, oh Mann, ich kann mein 1,3-Millionen-Haus jetzt nicht beziehen, aber es ist trotzdem irgendwie eine harte ja, Zeit. Klar. Und tatsächlich ähm, lässt das auch ganz schön krasse psychische ja, psychische Probleme bei den beiden entstehen, aber dazu auch gleich noch mehr. Aber kurz vorher würde ich nochmal gerne dich fragen als Detektivin, was könnte denn noch irgendwie relevant sein, wo wir Informationen über den Watcher bekommen könnten? Also jetzt abgesehen von dem Inhalt der Briefe, vielleicht fällt dir da was ein?
0: Ja, wir haben ja eben schon drüber kurz gesprochen, deswegen habe ich am Anfang gleich gefragt, ob eine Briefmarke drauf ist. Du kannst ja anhand des Poststempels rausfinden, wo wurde ein Brief
1: abgeschickt. Genau. Oder vielleicht sind Fingerabdrücke drauf oder sowas. Mhm, genau, das ist auch, was die Polizei jetzt prüft. Also einmal kurz ein kleiner Bummer, also es gibt keine Fingerabdrücke und ähm, darüber kann man halt nicht irgendwie herausfinden, wer es ist. Und DNA kennt es auch erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. Mhm. Aber äh, ja, was auf jeden Fall drauf ist, ist eine Briefmarke und ein Poststempel. Und als die Polizei den Poststempel darauf zurückverfolgt, können Sie nun sehen, dass diese in einem Teil von New Jersey namens Kearney abgestempelt wurden. Aber Kearney ist eigentlich nur das quasi das Verteilungszentrum für den nördlichen Teil von New Jersey. Das heißt, der Brief wurde tatsächlich aus einer ähnlichen Gegend abgeschickt. Das untermort natürlich nochmal die Möglichkeit, dass es jemand ist, der dort auch wohnt und nicht irgendwer ist, der selber vorbeigekommen wäre. Vor allem ist aber folgender Fakt sehr, sehr spannend, ähm, denn Sie können auch noch eine andere Sache herausfinden, die uns mehr Informationen über den Watcher gibt. Denn auf dem ersten Brief gibt es eine Datierung des Poststempels und dieser ist eine entscheidende Entdeckung, denn der erste Brief wurde tatsächlich am 4. Juni 2014 abgestempelt und das war noch, bevor der Verkauf des Hauses an die Brothers öffentlich gemacht wurde. Das heißt, das Einzige, was der Watcher zu diesem Zeitpunkt wissen konnte, ist, dass die Woods ausziehen. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist halt, dass er irgendwie das gesehen hat, dass dort irgendwelche Umzugsunternehmen waren, dass die Woods das vielleicht mal erwähnt haben in der Gegend oder so. Aber tatsächlich hatten die Woods auch kein Schild aufgestellt for sale und es gab auch keine Zeitungsannonce, wo sie ihr Haus angeboten haben. Das heißt, der Watcher muss auch da schon dort gewesen sein. Und dann kommt auch noch ein dritter Brief vom Watcher. Und zwar kommt dieser am 18. Juli, also schon auch eine Weile nun her. Also das Haus wurde ja Anfang Juni gekauft und renoviert und in der Zeit haben sich die Brother Sisters dann bei den Eltern von Maria äh, eingelebt und waren auch nicht mehr so oft dort, zumindest nicht die Kinder. Und genau das kritisiert nun der Watcher im dritten Brief. Und tatsächlich ist das auch ein Brief, in dem wir sehr viele neue Informationen über die Identität des Schreibers uns herauspicken können. Dieser Brief ist wie folgt. Wo seid ihr hingegangen? 657 Boulevard vermisst euch. Das Haus weint vor lauter Schmerz, den es durchmacht. Ihr habt es verändert und es so schick gemacht. Ihr stiehlt ihm seine Geschichte. Es weint nach der Vergangenheit und nach dem, was es einmal war, als ich durch seine Hallen streifte. Die 1960er Jahre waren eine gute Zeit für den Boulevard 657, als ich von Zimmern zu Zimmer lief und mir das Leben von den reichen Bewohnern dort vorstellte. Das Haus war voll von Leben und jungem Blut. Dann wurde es alt und mein Vater auch. Aber er beobachtete es bis zu seinem Tod und jetzt beobachte ich es und warte auf den Tag, an dem das junge Blut wieder zu mir gehören wird. Boulevard 657 wendet sich gegen mich und es ist hinter mir her. Ich verstehe nicht, warum. Welchen Zauber habt ihr ihm auferlegt? Früher war es mein Freund und jetzt ist es mein Feind. Boulevard 657 kontrolliert mich nicht, sondern ich kontrolliere es. Ich werde schlechte Dinge abwehren und darauf warten, dass es wieder gut wird. Es wird mich nicht bestrafen. Ich werde wieder auferstehen. Ich werde geduldig sein und darauf warten, dass diese Zeit vorübergeht und dass ihr mir das junge Blut zurückbringt. Der Boulevard 657 braucht junges Blut. Er braucht euch. Kommt zurück. Lasst das junge Blut wieder spielen, wie ich es einst tat. Lasst das junge Blut im Boulevard 657 schlafen. Hört auf, es zu verändern und lasst es in Ruhe. The Watcher. Mhm. Du siehst sehr nachdenklich aus. Ja,
0: also ich denke tatsächlich gerade daran, also ich fand den Brief erstmal super, super guselig. Und zweitens denke ich gerade daran, dass ich schon an deren Stelle jetzt wirklich mal bei den Nachbarn geklingelt hätte. Weil was ist, wenn da einfach ein verrückter Nachbar sitzt, der irgendwie sich diesen ganzen Müll da ausdenkt man redet einmal mit dem und man merkt sehr schnell, das ist der. Und dann kann man mhm. der Polizei Bescheid sagen. Weil das ist, also, es ist auch so komisch, dass die ganze Zeit aber auch noch nichts passiert ist, oder? Also, dass jemand einfach nur so creepy Briefe die ganze Zeit schreibt. Aber meinst du, nicht
1: dorthin kommt und mit den Kindern was anstellt, oder wie?
0: Ja, also wenn das jemand von außerhalb ist, ne, ist das ja ein extremer Aufwand ich glaube wirklich, dass es jemand ist, der dort
1: auch in der Nähe wohnt. Mhm. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist und was ich auch absolut horrormäßig finde, ist ähm, diese Beziehung vom Watcher zum Haus. Also er beschreibt dieses Haus ja tatsächlich so menschlich. Er... Also als wenn es irgendwie eine magische Kraft ausübt, ne, so eine Anzugskraft oder so oder auch eine Kontrolle, weil er personifiziert es ja auch ständig, also Dinge, die ein Haushalt auch nicht kann. Er sagt, es weint, es hat Schmerzen, mhm. es übt Kontrolle aus, es will junges Blut, aber er will es kontrollieren und so weiter. Also ich habe das Gefühl, er ähm, sieht dieses Haus auch als so übermächtig an oder als... Ja, magisch tatsächlich, aber im bösen Sinne so, oder? Oder ja. auch so, als wenn es leidet und nur durch dieses junge Blut wieder gesund wird. Ich finde tatsächlich diesen Brief von allen am wenigsten gruselig, weil
0: ich finde, nicht. ja, sie sind alle mega gruselig, aber ich habe bei diesem Brief das Gefühl, dass der Schreiber die Leute vermisst. Also ja. er sagt ja, kommt wieder, spielt hier wieder, weil ich glaube, ihm ist einfach langweilig und er hat halt nichts zu beobachten
1: gerade. <lacht> Weiß er, dass man zu einem Brief garantiert, die Leute nicht wiederkommen? Ach so, ja klar, sorry, hier sind es die kleinen Kinder. Nett, dass sie sagen, wir sollen zurückkommen. Ja, ich, 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 ich finde es, deswegen sage ich ja, ich glaube, er hat eine ganz komische Beziehung hm. zum Haus. Also er will nicht, dass diese neuen Leute dort sind und irgendwas verändern. Es soll so bleiben, wie es ist, aber, aber irgendwie wieder, sie sollen trotzdem ja. auch zurückkommen. Also junges Blut soll rein, aber keine neue Farbe. Also so, keine neuen Dielen, keine neue Farbe, aber wie neue Kinder. So ungefähr ist irgendwie dir die... die das Fazit von ihm. Ja. Ja, Es ist super strange. Und ähm, was natürlich sehr, sehr aussagekräftig ist und uns ähm, große Hinweise darauf ähm, liefern kann, wer der Watcher ist, ist halt diese Aussage, dass er selber 1960 bzw. in den 60er Jahren dort von Zimmer zu Zimmer gelaufen ist. Damit wissen wir jetzt, er ist alt. Ja. Also er ist zumindest über 50. Oder noch älter, weil ähm, Sonst er, sich er auch ja erinnern 10 kann. gewesen ja Genau. Also das wissen wir schon mal, dass er dort irgendwie rumgerannt ist, weil er dort gewohnt hat... Oder, das finde ich, klingt auch so ein bisschen durch, er kann ja auch dort rumgerannt sein als sozusagen ein Besucher oder so, oder jemand von den Angestellten, ein Kind von den Angestellten, weil er sagt ja auch, dass er sich das Leben von den reichen Bewohnern dort ja. vorstellt. Das ist ja auch irgendwie weird, ne? Also ich finde, das klingt tatsächlich
0: so, als wäre er zu Gast gewesen. Mhm. Und dieses reiche Bewohner, finde äh, find ich, ist
1: auch eine Distanzierung von denen. Also als mhm. wären seine Eltern selber nicht reich gewesen. Mhm, genau. Und wenn man das auch noch dann kombiniert mit dieser Gier in den ersten Briefen, dann ist es ja eher so also aus Abwehr ist. So, ach ja, hier die, die Reichen, mhm. die können sich leisten und ich muss mir irgendwie ein Zimmer teilen mit meinem Bruder oder so, so in diese Richtung. Ja, also ähm, trotzdem ist natürlich wichtig, dass man sich mal anguckt, wer hat denn eigentlich im Haus vorher gewohnt, nicht nur um zu checken, ob jemand von den Vorbesitzern einer der Watcher sein könnte, der da mal durchgelaufen ist und jetzt immer noch das Haus überwacht, was ich gl nicht glauben kann, weil dann hätte er da gewohnt und nicht das einfach nur überwacht von außerhalb. Es sei denn, er ist jetzt der Nachbar. Dann, dann würde ist er ausgezogen, glauben. ja genau. <lacht> Ähm, naja, oder halt, äh, ob die Vorbesitzer auch mal Briefe bekommen haben. Und tatsächlich kann die Polizei bzw. die Brothers auch recht viel rausfinden. Sie wissen zum Beispiel, dass dort 1913 ein Mann namens William Davies gewohnt hat, der auch mal Bürgermeister in Westfield war. Und danach wohnten dort je für eine kurze Zeit einige Familien. Und 1932 zog dann eine Familie namens Beek ein und die waren auch länger dort drin. Und all die Leute, die halt noch lebten, wurden auch kontaktiert, aber niemand von denen hat jemals was vom Watcher gehört. Was natürlich auch der Fall sein kann, wenn man selber der Watcher ist und das nicht zugibt. Mhm. Aber ähm, schon mal spannend, dass halt diese Briefe anscheinend erst später gestartet sind. So, jetzt kommen wir aber zu einer Person, von der ich persönlich glaube, dass er der Watcher ist. Und nicht nur ich glaube das, auch Derek baudis ich glaube, das bis heute und verdächtigt diesen Mann auch sehr, sehr stark, auch in der Öffentlichkeit. Ähm, ja, aber man kann es bis heute tatsächlich nicht beweisen. Der erste Hinweis auf diesen Mann wurde auch durch Derek selbst zur Polizei getragen. Denn ein paar Tage nach dem ersten Brief, da war erst ein Brief bei den Bordesses eingegangen, da sind Maria und Derek zu einem Grillfest gegangen auf der anderen Straßenseite, das veranstaltet wurde, um sie und einige andere neue Hausbesitzer im Viertel willkommen zu heißen. Die Broadduses hatten zu diesem Zeitpunkt noch niemanden von dem Watcher erzählt, wie die Polizei es ihnen ja auch geraten hatte. Auf der Party reden sie also erstmal so super oberflächlich über alles, sie sprechen auch oberflächlich darüber, was noch für Leute im Viertel wohnen und so weiter. Und tatsächlich unterhält sich Derek irgendwann mit einem der Anwesenden über die Nachbarn, die unmittelbar neben ihm wohnen. Also nur ein Haus weiter. Perfekter Ort zum Watchen. Also ein sehr verdächtiger Ort, schon überhaupt dort zu wohnen. Die direkten Nachbarn sind ja sozusagen erstmal im Hauptfokus. Und diese Nachbarn heißen die Langfords. Die Gruppe, mit der sich Derek unterhält, das ist vor allem ein weiterer Nachbar, der erzählt ganz schön merkwürdige Sachen über die Langfords und da weiß halt wirklich noch niemand was vom Watcher, ne? das ist einfach nur so ein bisschen Gossip aus der Gegend und ähm, ja, also Derek erfährt an diesem Tag, dass Peggy Langford bereits über 90 Jahre alt ist, sie wohnt als Witwe in dem Haus neben den Broadduses und wird von dem Rest der Nachbarschaft auch als etwas seltsam betitelt und dies nicht zuletzt, weil ihre bereits längst erwachsenen Kinder noch immer bei ihr zu Hause wohnen. Okay, die haben alle nichts zu tun, die sind es auf jeden Fall. <lacht> Diese Kinder sind alle um die 60 Jahre alt. Ähm, und vor allem einer der Kinder, der äh, jüngeren Kinder... Der sei sehr, sehr merkwürdig, erzählt der Nachbar.
0: Natürlich, du wirst auch extrem merkwürdig, wenn du bis 60 bei deiner Mama wohnst
1: und irgendwann alle Kartenspiele mit deinen Geschwistern durchgespielt hast. Ja, tatsächlich ist das bei ihm so. Also mit den Kartenspielen weiß ich nicht ganz genau, aber ich vermute es tatsächlich auch. Äh, dieser Mann heißt Michael Langford und der Nachbar beschreibt ihn so. Er ist eine Art Boo Radley-Figur mit einem Bart wie Hemingway. Und kurze Info, also erstmal Hemingway hat einen Bart so ein bisschen... Keine Ahnung, wieder der ein einfach so ein, so ein grauer, mhm. längerer Bart. Und ist ein bekannter Schriftsteller gewesen. Genau. Und äh, Boo Radley, das äh, werden wahrscheinlich ganz schön viele nicht kennen, weil äh, Boo Radley ist eine Person aus einem ähm, doch eher älteren Buch. Und zwar heißt dieses Buch To Kill a Mockingbird von Harper Lee. side mhm. Fact übrigens. Harper Lee, äh, haben, mit der haben wir schon mal gesprochen. Äh, und zwar kam sie in der Folge, ich glaube, 41 war es, die Clustermorde vor. Denn äh, sie hat ähm, Truman Capote beim Buch In Cold Blood geholfen bei der mhm. Recherche. Ah. Genau. Also ähm, jemand mit einem Hang zu True Crime. Aber sehr spannend, weil wenn wir uns mal diesen Charakter von ihr angucken, den sie in dem Buch beschrieben hat, also Boo Radley, dann passt das doch sehr zu dem, was man auch über Michael sich erzählt, denn Boo Radley ist ein Nachbar in diesem Buch, also er wird offiziell als der Nachbar vorgestellt, der sich durch seine buchstäbliche und symbolische Unsichtbarkeit auszeichnet. Also man ja. sieht ihn nicht oft, man redet zwar viel über ihn, ähm, aber er tagsüber ist er dann doch eher zurückgezogen, er verkriecht sich im Haus und kommt angeblich, so heißt es im Buch, nur nachts heraus. Mhm. Er wirkt nämlich ähm, auf die Leute wie etwas Böses oder wie jemand Schräges, über den es sehr viele Gruselgeschichten gibt, aber am Ende kommt raus, dass er dann äh, nur an Autismus leidet und eigentlich sehr harmlos ist und einfach nur vorher verurteilt wurde. Und ich finde es schon sehr, sehr spannend, dass genau so jemand ähm, die Referenz ist, wenn es um Michael Langford geht und dass dieser halt mit dem verglichen wird. Und auch das hat seine Gründe. Zum Beispiel, wir wissen ja einiges über die Jahreszahlen aus dem Brief. Der Watcher schreibt zum Beispiel, dass sein Vater in den 1960er Jahren auf das Haus aufgepasst hat, während er als junges Kind durch die Gänge gerannt ist. Und das passt eins zu eins zu Michael Langford, denn die Familie hat damals schon genau nebenan gewohnt und Michael selbst war in den 60er Jahren noch ein Kind und hat viel in der Nachbarschaft gespielt, unter anderem auch im Watcher-Haus. Okay, er war es auf jeden Fall. Ja, warte mal noch, es kommt noch mehr. Michaels Vater, der so als Familienpatriarch äh, galt, ist vor zwölf Jahren gestorben und im Brief schreibt der Watcher, dass er seit fast zwei Jahrzehnten den Boulevard kontrolliert und von seinem Vater übergeben bekommen hat, passt zeitlich also auch. Außerdem muss der Watcher ja, wie wir schon ganz am Anfang einmal gesagt haben, er muss ja sehr viel Zeit haben und auch immer auf der Wache sein, also kann jetzt nicht irgendwie noch nebenbei arbeiten mhm. oder eine Familie versorgen. Und tatsächlich ist Michael arbeitslos und ähm, hat sehr viel Zeit. Die Nachbarn beschreiben ihn außerdem als jemanden, der recht verwirrt wirkt und auch geistig nicht ganz so fit was ich aber seltsam finde, weil ich habe tatsächlich aus einer anderen Quelle äh, gefunden, dass äh, er jeden Montag zur Bibliothek gegangen ist. Also er ist jeden Montag in die Bücherei des Viertels gegangen und hat sich alle möglichen Bücher durchgelesen. Und das erklärt für mich eigentlich, dass er jetzt nicht irgendwie geistig hinterherhängt oder sowas, sondern dass er mhm. sehr wohl interessiert ist an Literatur und deswegen auch diese ja. altertümlichen Begriffe benutzt und so.
0: Also hattest du eine öffentliche Universitätsbibliothek? Hm. Ja. Warum? Warum? <lacht> Ähm, also bei mir in der Bibliothek, mhm. wo ich studiert habe, waren auch immer ältere Leute. Oh, ja. Die waren alle sehr merkwürdig, mhm. muss man ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, das ist teilweise auch für ältere Menschen sowas in die Bibliothek zu gehen, sich da reinzusetzen, ein Buch zu lesen oder eine Zeitung, das ist einfach ein Ding von ich bin unter Menschen mhm. und die waren auch also
1: teilweise waren da richtig
0: creepy Leute, vor denen man eher sich woanders umgesetzt mhm. hat, sagen wir
1: so. Ja, das kann schon sein und dann wird es auch natürlich wieder zu Michael passen. Ne? Also er wird ja auch als so eine creepy Person beschrieben und ähm, ja, aber trotzdem, die Familie berichtet später, dass er auch super viele Bücher gelesen hat. Ne? Also er war da nicht nur einfach zum Beobachten oder so, sondern er hat auch, er war sehr belesen. Und aber du das kannst ja passt. auch belesen
0: und trotzdem verrückt sein.
1: Ja, klar, das, genau, das kannst du auf jeden Fall. Aber ähm, also, warum ich das sage, ist tatsächlich, weil die Polizei, also diese Information, die überbringt jetzt natürlich Derek auch der Polizei. Er sagt, hey, ich war auf dieser Party, mhm. da haben alle über diesen Michael gesprochen, könnt ihr euch den mal angucken. Der ja. hat unmittelbar Zugang, der wohnt nebenan. Und tatsächlich sagt die Polizei zu ihm, chill mal, Derek, wir haben den schon längst befragt. Der war nämlich auch auf unserer Liste, weil natürlich geht man erstmal zu den unmittelbaren Nachbarn rüber. Und in dem Verhör hat sich Michael anscheinend sehr gut rausgeredet und nicht verdächtig gemacht. Zwar sagt die Polizei, dass er auch wohl einige Ausdrücke ähnlich wie im Brief verwendet hätte oder manche sogar auch wortwörtlich gesagt hätte. Was? Aber sie bestehen darauf, dass Michaels Statement glaubwürdig sei. Und sie kaufen ihm quasi ab, dass er die Briefe nicht verfasst hat. Und sie sagen zum Beispiel, dass ein Hauptgrund ist, dass Michael, wie gesagt, geistig nicht ganz da ist. Und deswegen wäre er gar nicht intellektuell in der Lage gewesen, so Briefe zu schreiben.
0: Ach so, weil die Briefe so wirken, als wären sie von einem super Brain, äh, Brain <lacht> der total bei Maria. Sinn geschrieben ist.
1: Ja, ja, das ist, genau. Und deswegen sage ich das halt. Also ich finde das schließt sich alles nicht aus und das macht jetzt auch vor allem Derek super frustriert, weil er sagt halt auch so, hä, da ist jemand, der meine Kinder bedroht und die Polizei sagt nur, wahrscheinlich wird nichts passieren, entspann dich mal, wir haben den schon gefragt, da passiert nichts mehr. Ist Derek selbst mal zu dem Nachbar gegangen? Nein, aber Derek macht jetzt was anderes, weil er möchte sich ja auch noch nicht, also er möchte ihn erwischen, er möchte ja noch nicht ja. sagen, hey, ich habe jetzt nur noch dich im Visier, er hat ja nach dem ersten Brief jetzt schon direkt Michael eigentlich unter seiner Hauptverdächtigen Liste, mhm. aber ähm, er möchte immer noch weiter, also was wir vorhin gesagt haben, er möchte eigentlich der Watcher vom Watcher werden Aha. und deswegen macht sich Michael jetzt einen Plan und zwar setzt er sich jeden Abend im Dunkeln vors Fenster und fängt an die Straße zu beobachten. Oh. Und es ist, halt, es ist halt krass, ne? Weil Sushi Maria, sie hat irgendwie schon Panikattacken bekommen mit Paranoid und so weiter. Jetzt macht sie sich auch noch Sorgen, dass auch Derek irgendwie verrückt ja. wird, weil er halt nur noch vorm Fenster sitzt. Oh Gott.
0: Ich sehe vor allem so von meinem inneren Auge, wie so zwei Männer beide vorm Fenster
1: sitzen und sich gegenseitig
0: beobachten.
1: <lacht> ähm, auch das kannst du dir nochmal merken. Ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Teasen. Aber ja, das ist tatsächlich, das Szenario existiert eigentlich. ne? Denn tatsächlich bekommt er dann auch noch einen Brief, wo genau dieses Verhalten thematisiert wird. Und darin heißt es, Zitat, ich beobachte, wie du vom dunklen Haus aus versucht hast, mich zu finden. Fernrohre und Ferngläser sind eine großartige Erfindung. Ich würde echt zurückschreiben. Ich beobachte auch, wie du mich beobachtest. <lacht> ja, also ja, der Watcher weiß, dass er auch gewatcht wird. Ähm, aber zeigt ja auch wieder hier, ja, also für Derek wesentlich. ist das absolute Signal, es muss jemand sein, der halt irgendwo versteckt ist, mhm. weil es kann niemand mehr sein, der vorm Haus steht oder im Auto länger sitzt und es beobachtet oder irgendwie vorbeigekommen wäre, weil das hätte Derek bemerkt. Ja. Das heißt, es muss jemand sein, der irgendeinen anderen Winkel sieht oder irgendwie anders halt das Haus beobachtet. Aber hätte
0: kann. es der Nachbar sein können, wenn der in einem dunklen Zimmer sitzt? Also, hätte das funktioniert? Von Dunkles
1: Zimmer zu dunklem Zimmer?
0: Ja, ja. Also, nein, ich meine, ob das Haus diesen. Also.
1: Ob ja, das ist nämlich jetzt ja. das Nächste, was Derek macht. Also, ähm, Derek macht sich jetzt auch Gedanken, wie kann ich äh, irgendwie selber vielleicht herausfinden, wer der Watcher ist? Weil die Polizei macht ja nicht mehr viel. Das heißt, er selber muss irgendwie ran. Und, ähm. Das, was er tut, ist auch so ein bisschen so, er wird selber zum kleinen Detektiv, also er sammelt sich allerlei Dokumente über die Gegend, er fängt an, Protokoll zu führen, wann wer wo ausgezogen ist, eingezogen ist, wann wer wann zur Arbeit fährt und so weiter und so fort. Er hat komplette Notizbücher über den Fall und versucht alles über die Nachbarn rauszufinden. Und oh nein, Derek wird leider auch echt ein bisschen selber. Ja, er wird wahnsinnig. ein bisschen obsessiv. Er fertigt sich auch eine ganz große Karte an, auf der er einzeichnet, wann ungefähr auch die Jahrzehnte waren, wann welche Familie wo gewohnt hat und so, weil das muss ja passen mit den 1960er Jahren und so. Und tatsächlich findet er heraus, die einzige Familie, zu der diese Jahreszahlen passen, sind die Langfords. Weil das die einzigen sind, die schon seit den 60er Jahren dort wohnen. Also sehr, sehr auffällig. Außerdem trägt er auf der Karte auch mögliche Sichtlinien ein für die Staffelei, die man ähm, auf der Veranda gesehen haben könnte. Also die Tochter war ja da mit der Leinwand und der Staffelei. Und nur diesen Radius, den er jetzt einzeichnet, kann man durch die umliegenden Häuser erkennen. Und dann trägt er auch noch einen weiteren Radius ein, wo man noch die Namen der Kinder gehört hätte. Und all das trifft halt unter anderem auf das Haus von den Langfords zu. Gerade auch diese Sichtlinie auf die Veranda passt von diesem Haus Außerdem wendet sich Derek auch an mehrere Experten, zum Beispiel an einen ehemaligen FBI-Agenten, der als Inspiration für Clarice Starling übrigens gedient hat. Also in der Schweigendilemma ist es ja die Haupt-FBI-Agentin. Mm. Und dann wendet er sich noch an einen weiteren FBI-Agenten, der eine Bedrohungsanalyse und ein Sprachprofiling durchführt. Oh
0: Gott, also ehrlich gesagt, statt diesen ganzen Aufwand und dieser Wahnsinn, der damit kommt, hätte ich doch, auch wenn es tut, weil du das wahrscheinlich nicht so viel Geld wieder reinkriegst, wirklich dieses Haus verkauft und mir mhm. irgendwas anderes gesucht und wäre lieber eine kleine Wohnung gezogen. Das ja. also muss ja auch wirklich die Familie zerstört haben.
1: Ja, irgendwann, also ja, das ist halt echt mega krass, aber sie wollen einfach da auch nicht mehr einziehen und sie können auch davon nicht lassen und sie wollen es aber auch nicht verkaufen, weil das mittlerweile weil, wissen das auch die Medien, weil tatsächlich haben die Sisters dann auch irgendwann die Woods wirklich halt verklagt, wie ich ja schon angedeutet habe und das genau diese Klage ging dann total durch die Medien und war dann so der Talk of the Town und dementsprechend verliert auch dieses Anwesen kontinuierlich an Wert. Also in der ganzen Zeit, nach sechs Monaten, entscheidet sich die Familie Brothers auch da auszuziehen. Und in diesen sechs Monaten hat er schon 400.000 Dollar Wertverlust gehabt, das Haus, weil dann niemand mehr wohnen möchte. Also ja. dann wird es ja auch eher versuchen, den zu fangen, als ähm, dieses Haus dann zu verlieren. Ähm, was ganz, ganz spannend ist, weil der Sprachprofiler hat tatsächlich auch neue Erkenntnisse. Er analysiert die Briefe und erkennt, dass einige altmodische Merkmale dort vorhanden sind. Zum Beispiel analysiert er die Sprache und sagt dass halt so ein paar Ausdrücke wie zum Beispiel, das ist jetzt schwer auf Deutsch zu übersetzen, aber sowas wie warm und feuchtes Wetter, sonnig und kühl für einen Sommertag, das wird manchmal geschrieben an einigen Stellen, das deutet eher auf so ein altes Englisch hin und äh, er sieht in den Briefen auch so einen literarischen Elan und auch einen wortgewandten Ausdruck. Aber was auch spannend ist, es gibt einen überraschenden Mangel an Schimpfwörtern, obwohl der Autor ja eigentlich total wütend ist. Mhm. Und das deutet darauf hin, dass er jetzt weniger machohaft ist. Was ist denn mit Rechtschreibfehlern? Es gab einige Rechtschreibfehler. Tatsächlich. Und es gibt auch einige Tippfehler. Und die deuten dann, das sagt der Sprachprofiler, auf eine gewisse Sprunghaftigkeit hin, die Profiler denken, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass der Beobachter die Drohungen in die Tat umsetzt, also er würde nichts mit den Kindern tun, denken sie, aber sie sagen auch, durch diese ganzen Tippfehler und manchmal wurde zum Beispiel auch das Datum verwechselt, also es gibt einmal halt das Datum Dienstag, der 4. Juni und es war aber ein Mittwoch. Und das deutet darauf hin, dass es schon so eine Impulsivität irgendwie gibt und so eine Sprunghaftigkeit und deswegen weiß man eigentlich nie, was wirklich passiert. Und es gibt halt diesen brodelnden Zorn, der sich insbesondere gegen die Wohlhabenden richtet. Derek wird sich jetzt immer sicherer, dass der Watcher im Haus der Langfords wohnen muss und wahrscheinlich Michael ist. Und er möchte ihn jetzt auf frischer Tat ertappen und setzt sich, deswegen habe ich ja schon angedeutet, jede Nacht dorthin und beobachtet dieses Haus. In seinen privaten Ermittlungen findet Derek außerdem etwas heraus, was ich persönlich für das allerstärkste Indiz ever halte. Mhm. Also ab dem Moment war ich so, okay Leute, könntet ihr bitte dort mal wirklich die Polizei hinschicken und wirklich, wirklich konkret mal bitte ermitteln. Denn einer seiner Privatermittler spricht mit Michaels Bruder, Sandy Langford. Und dieser Bruder, und dieser Bruder berichtet dem Privatermittler, dass bei Michael als junger Mann Schizophrenie diagnostiziert wurde. Und er berichtet auch, dass Michael manchmal durch die Straßen gerannt ist und Neuankömmlinge in der Nachbarschaft erschrocken hat, wenn er zum Beispiel dann irgendwie durch den Garten gelaufen ist und in die Fenster von Häusern gespäht hat und hat einfach generell oft seltsame Dinge getan, um Leute einfach so ein bisschen zu erschrecken.
0: Oh. So. Ja, das wird ja erklären, warum er so gedacht hat, das Haus spricht mit ihm und so, oder?
1: Ja, ganz genau. Also kurz immer, wir haben schon öfter über Schizophrenie gesprochen, aber ich würde trotzdem einmal ganz kurz erklären, warum ich glaube, dass das tatsächlich relevant ist für den Watcher. Denn Schizophrenie gehört zu den Psychosen, also zu den psychischen Erkrankungen, bei denen die Betroffenen die Realität verändert wahrnehmen oder anders verarbeiten. Generell muss man sagen, Schizophrenie kommt in sehr, sehr vielen verschiedenen Formen daher. Also es gibt auch beispielsweise verschiedene Unterformen der Schizophrenie, wie beispielsweise die paranoide Schizophrenie. Die ist wiederum die verbreiteteste Form der Störung und hat sehr markante Symptome, die ich gerade für diesen Fall wichtig finde. Deswegen würde ich genau die einmal kurz erläutern. Denn die paranoide Schizophrenie ist in der akuten Phase davon geprägt, dass eine Person Wahnvorstellungen und Halluzinationen hat Oft befürchten zum Beispiel Betroffene, dass sie verfolgt werden, durch beispielsweise verschiedene Personen, durch Aliens oder auch durch Organisationen. Und ein anderes Symptom kann sein, dass man das Gefühl hat, fremdbestimmt zu werden oder überwacht zu werden. Mhm. Und tatsächlich, wenn wir jetzt hier nochmal an den Watcher und an die Briefe denken, ist es ja so, dass er auch oft manchmal fast so meint, dass das Haus mit ihm spricht. Also ja. er hört es ja richtig. Er führt ja eine Kommunikation mit diesem Haus, mit einer Sache, die halt das natürlich nicht kann. Also das Haus kann ja nicht reden mhm. und es kann auch nicht weinen. Es kann nicht vor Schmerzen irgendwie weinen. Und vor allem, was ich ganz, ganz auffällig finde, ist dieser eine Satz in den Briefen, wo wo der Watcher geschrieben hat: Das Haus kontrolliert mich nicht. Ich kontrolliere es. Das ist ja also das würdest du ja nur schreiben, ja. wenn überhaupt erst der Gedanke da ist, das Haus könnte ihn kontrollieren. Das ist ja fast wie so eine ähm, so eine eigene so eine. Er möchte sich selber gut zureden. So nein, 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 ich bin hier in Kontrolle, mhm. nicht das Haus. Das ist es nicht. Und ähm, da merkt man ja, dass es vielleicht tatsächlich dieses Symptome der Fremdbestimmung gibt und das Gefühl, dass äh, diese wahnhaften Vorstellungen, dass das Haushalt irgendwie ähm, ja, übernatürliche Kräfte hat und mit dem Watcher kommuniziert. Außerdem zeigt sich auch, bei oftmals bei der paranoiden Schizophrenie eine Art Beziehungswahn, also die Betroffenen glauben zum Beispiel, dass bestimmte Handlungen, bestimmte Äußerungen einer bestimmten Person an sie gerichtet sind und mit ihnen selbst was zu tun haben. Mhm. Zum Beispiel gibt es dann irgendwie so das Beispiel, dass man im Fernsehen sieht, wie jemand einen schwarzen Mantel trägt und dadurch eine Todesbotschaft empfangen hat oder man hat das Gefühl, alle reden überein, alle machen etwas, was extra auf einen selbst ausgerichtet ist und so weiter. Und tatsächlich ist es ja auch hier beim Watcher so, dass er das Gefühl hat, dass ähm, dass, dass ja die Menschen extra wegen ihm da eingezogen werden. Ne? Ja. Also alles hat mit ihm zu tun. Er hat die Woods gebeten, dort einzuziehen. Er hat sie gebeten, dort auszuziehen. Er möchte junges Blut, dann kommt das junge Blut, dann ist es nicht da wegen ihm. Also er führt ja auch hier ähnliche Symptome auf, die auch bei der paranoiden Schizophrenie auftreten würden. Ich meine, klar, es gibt wahrscheinlich sehr viele ähm, Kriminalpsychologinnen und Psychologen und Profiler, die mir jetzt irgendwie nochmal näher erläutern könnten, was diese Briefe genau mit dieser Krankheit zu tun haben könnten. Aber das ist einfach, was mir jetzt aufgefallen ist bei der Analyse. Und tatsächlich auch ganz viel im Internet diskutiert wird in verschiedenen Foren. Denn tatsächlich ist Michael Langford der ähm, Hauptverdächtige, der nicht nur von Derek und Teilweise auch von der Polizei, als der Hauptverdächtige angesehen wurde, sondern auch von ganz, ganz vielen Leuten, die den Fall beobachten.
0: Ja, ich finde ihn auch super verdächtig, Oder? muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Allein schon, dass er auch nebenan wohnt <lacht> und dass er auch nicht so wirklich viel zu tun hat. Und also diese Schizophrenie spielt natürlich total rein.
1: Ja, und das wird vor allem ausgeschlossen. Also man sagt... Ähm, also die Polizei hat ihn ausgeschlossen, weil sie ja auch bei ihm diese verminderte Intelligenz festgestellt mhm. haben. Das hat man sich so rumgesprochen, der ist nicht mehr ganz, der hat sie nicht mehr alle beisammen. Aber tatsächlich muss man auch sagen: genau das ist auch leider eine Sache, unter der auch schizophrene Menschen oft leiden. Also auch bei ihnen unterstellt man eine verminderte Intelligenz, weil man als außenstehende Person die Handlungen halt oft schwer nachvollziehen kann. Also man denkt dann irgendwie, das hätte was mit dem Verlust der Intelligenz zu tun, aber eigentlich sind diese Handlungen, diese Briefe beispielsweise auch einfach nur das Produkt von Fehlwahrnehmungen und Fehlinterpretation der Umwelt. Ja. Und dementsprechend hat es nichts damit zu tun, dass irgendwer dumm ist oder so, sondern in der eigenen Welt, mit der eigenen Logik dieser Menschen macht es alles total viel Sinn. Hat Derek den mal konfrontiert? Also zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber er hat ja mittlerweile sehr viele, also nicht sehr viele, er hat Anwälte, die für ihn arbeiten. Er hat Privatermittler, dann diese ganzen FBI-Profiler und so. Und er hat zum Beispiel jetzt noch eine weitere Methode, um eventuell Informationen zu erhalten. Und zwar möchte er in Absprache mit der Polizei einen weiteren Köder platzieren. Denn zu diesem Zeitpunkt muss man sagen, alles, was er jetzt den Langfords erzählen würde, wäre ja wieder eine Information, die sie verwenden können. Ne? Mhm. Das heißt, es ist schon sehr schlau, dass er sie noch nicht konfrontiert hat. Später dann schon und so. Da machen das dann die Anwälte und die Langfords sind auch extrem pisst. Also die sagen so, Leute, ihr seid ihr hergezogen und seitdem ist unser Leben scheiße. Ihr unterstellt uns die ganze Zeit alles Mögliche und das stimmt einfach nicht. Aber am Anfang sind sie noch etwas zurückhaltender, damit sie halt noch Informationen von denen ziehen könnten. Und tatsächlich versuchen sie einen weiteren Köder zu platzieren. Und damit würde ich jetzt auch zu den Dingen kommen, die gegen Michael sprechen als The, The Watcher. Denn die brothers schicken den Langfords in Absprache mit der Polizei einen Brief. Und in diesem Brief ähm, denken sie sich ein Szenario aus, was den Watcher, sei es denn zum Beispiel Michael, sehr, sehr wütend machen könnte. Sie schreiben nämlich in dem Brief, dass sie vorhaben, das ganze Haus abzureißen und dort neue Häuser aufzubauen, in der Hoffnung, halt, dass es eine Reaktion mhm. bei ihm auslösen könnte. Denn wenn man mal das Ganze weiterspinnen würde, Szenario wäre ja genau das für den Watcher der absolute Albtraum. Sie platzieren diese Information auch nur bei den Langfords, also nur dieser Brief wird geschrieben und sonst kein weiterer, sodass sie sich sicher sein können, wenn jetzt ein Brief zurückkommt, muss jemand von den Langfords der Watcher sein, wenn er diese Informationen darin enthält. Aber tatsächlich wird darauf nicht eingegangen. Das heißt, entweder ist äh, der Watcher, sei es jemand von den Langfords, extrem klug und weiß genau, wenn er das jetzt irgendwie in den Briefen beinhalten würde, dann wüssten sie, er ist es oder es ist einfach niemand von den Langfords. Oder er hat halt gar nicht den Brief gelesen, kann es nicht auch
0: irgendjemand anders gelesen haben und... Die und nicht weitergegeben haben, haben ja und war so hä was sind für dumme
1: Sachen und <lacht> warum schreiben die mir die Haus umbauen das einfach weggeschmissen haben? also zum Beispiel dann die Mutter Peggy oder ja. so ne klar es gibt viele Optionen also ich finde es auch kein Ausschlusskriterium dass jetzt nicht mhm. genau auf dieses Szenario eingegangen wurde vom Watcher ne weil ganz ehrlich da ist super viel los, da sind Journalisten vor dem Haus, da sind Polizistinnen, ja. da ist äh, richtiger Trubel. Natürlich weißt du, alles was du jetzt schreibst, wird auch gegen dich verwendet. Mhm. Bist du, also wärst du schön dumm, wenn du dann auch noch das da reinschreiben würdest. Aber tatsächlich gibt es noch etwas anderes in den Briefen, über das wir vorhin einmal ganz kurz gesprochen haben, denn die Polizei kann auf einem der Briefe DNA feststellen.
0: Oh. Mhm.
1: Sie haben aus irgendeinem sehr dummen Grund nicht in der Gegend DNA-Proben genommen, was ich bis heute nicht verstehe. Also es oh, macht mich Gott, extrem das. nervös ja. und wütend. Ich würde am liebsten da jetzt selber hingehen und den Leuten so ein Stäbchen reinrammen. Weil, ganz ehrlich. Corona
0: wäre jetzt super, <lacht> weil du machst so einmal so, ja, wir müssen hier einfach äh, Corona-Tests machen.
1: Einfach äh, aus dem Corona-Testzentrum in der Gegend alle klauen. Ja. Ähm, ja <lacht> investigativ. Liebes
0: Gesundheitsamt, könnten wir nicht alle Corona-DNA proben, ja, ne? könnten wir die nicht alle mal in unsere Crime-Statistik Crime jagen? Ja, nimmt unsere Daten, Da ja. werden sich sehr viele Leute drüber ärgern. Damit auch noch die ganzen Querdenker noch
1: richtig aggressiv werden. Ja, die Diskussion war ja, so diese Luca-App- Sachen und so weiter ausfüllen ah, mussten, ja. dass man so seine ganzen Datenpreis gibt. Ja, aber in der Gegend, also in Westfield, wäre ich sehr dafür. Bitte hm, macht es, weil ich bitte. möchte Klarheit haben. Also auch die Brothers, aber vor allem auch ich. Ich ja. möchte Klarheit haben. Ja, leider wurde es nicht getan, aber sie haben Gott sei Dank die DNA untersucht. Und tatsächlich ist es, und jetzt halte ich fest, Lynn, die DNA einer weiblichen Person. Mmh. Ja. Und zwar von wem? Das weiß man nicht.
0: Ach so, das war das ist nicht, also man konnte es nicht zuordnen, aber es ist eine weibliche Person. Ja. Man hat auch von dieser Mutter nie eine DNA-Probe genommen von den Lanfords. Nein,
1: und das ist einfach nur so frustrierend, ich verstehe es nicht, oh. aber okay, also es gibt eine Entwicklung auch bezüglich dieser weiblichen DNA, denn für die Brothers steht jetzt fest, entweder ist es ein Zufall, Michael hat den Brief, ähm, weil es gibt keine andere DNA auf den anderen Briefen, das heißt der Schreiber muss sonst mit ähm, Handschuhen vorgegangen sein oder irgendwie ne, anders äh, alles mhm. gesichert haben. Für die Bloodlasses steht jetzt fest, dass es äh, theoretisch auch einfach durch einen Zufall drauf gekommen sein könnte. DNA überträgt sich ja super leicht.
0: ne? Es hätte an sich ja auch einfach die Post, äh, also die Briefträgerin mm. sein können.
1: Es gibt sehr viele Erklärungen dafür, beziehungsweise auf den anderen Briefen wurde gar keine DNA gefunden. Das heißt, eigentlich war man sehr behutsam damit, mhm. dass man dort nie, keine Spuren hinterlassen möchte. Aber auf diesem einen Brief gab es eben weibliche DNA. Und das stellt für die Brothers ein weiteres Szenario äh, dar, was passiert sein könnte, denn Michael hat noch eine Schwester, die heißt Abby Langford und Derek und Maria beauftragen nun einen Pri Privatdetektiv, der alles über Abby herausfinden soll. Und siehe da, es zeigt sich, Abby ist Immobilienmaklerin in der Gegend in Westfield. Und es wurde gemunkelt, dass sie sehr, sehr sauer auf die Woods war, weil diese nicht sie beauftragt haben, sondern jemand anderes fürs Haus. Und deswegen mmh. gibt es halt die Theorie, die auch im Internet viel besprochen wurde, dass Abby vielleicht ähm, zwei Fliegen und einer Klatsche erledigen wollte. Also einmal die Brothers da rausjagen wollte, um so ein bisschen Rache an den Woods zu nehmen. Äh, und zweitens könnte das Haus auch danach wieder zum Verkauf freistehen, welchen dann Abby halt nutzen könnte. Ich finde es aber auch weit hergeholt, weil es sagt ja auch, also ist es ist ja auch nicht klar, dass sie dann die Maklerin wird von dem Haus, ja, ne? genau. nachdem sie daraus rausgejagt und die hat. die haben
0: ja versucht, das zu verkaufen. Also sie ist ja nicht auf die zugegangen und war so, ja, also wenn sie wenn sie da raus wollen, ich kann ihnen helfen.
1: Ja, ganz genau. Also sie hätte wahrscheinlich da schon eher einsteigen können. Und ihre, aber da hätte sie sich auch sehr verdächtig gemacht, ne, wenn sie so plötzlich um die Ecke kreuzt. Aber wenn es ihr Motiv ist und sie dann das nicht macht,
0: ist auch irgendwie komisch. Ja, stimmt auch mal wieder. Aber vielleicht, also... Vielleicht war sie auch irgendwie schizophren oder so. Ja,
1: also tatsächlich ist es auch so, dass Schizophrenie schon auch genetisch vererbbar mhm. ist. Also ähm, man kann davon ausgehen, dass es diese Dispositionen gibt in der Genetik. Und ja, die Wahrscheinlichkeit oder die Vermutung, dass auch weitere Fälle von Schizophrenie in dieser Familie auftreten, ja. ist nicht fern. Aber ähm, man kann tatsächlich sogar, und jetzt ist das wieder der Bammer, auch Abby ausschließen. Warum? Denn ein Privatdetektiv, den Derek dann engagiert hat, der klaut eine Wasserflasche von Abby. Auch so geil, dass es die Privatdetektive machen müssen und nicht die Polizei. Also,
0: aber ich verstehe wirklich nicht, warum die da nicht ausziehen. Weil diese ganzen Privatdetektive müssen mhm. scheiße viel Geld gekostet haben.
1: Ja, ich weiß. Aber ich glaube, die haben am Ende, glaube ich, 500.000 Dollar Verlust gemacht und dann noch Renovierungskosten dazu. Und zum Beispiel wurden die... Rodis ist auch teilweise verdächtigt, deswegen haben sie selbst auch dann irgendwann eine PR-Firma engagiert, die irgendwie bei der Ölkrise ähm, vom Golf von Mexiko auch aktiv war, also auch wahrscheinlich sehr teuer war, diese eine PR-Firma und das muss alles sehr viel gekostet haben, aber ich glaube, ich weiß es nicht, was dann. Ich, vielleicht war es auch irgendwann, dass sie ihren eigenen Namen reinwaschen wollten oder so, viele, viele, viele Faktoren haben, glaube ich, reingespielt. Ähm, aber ja, sie haben halt diesen Privatdetektiv engagiert und dieser hat dann die DNA von ähm, vom Brief analysiert und festgestellt, dass es nicht die von Abby. Mhm. Was jedoch nie geprüft wurde, ist, ob es zum Beispiel von Peggy ist. Von der Mutter. Und, oder halt, ne, dass es irgendwie jemand anders war mhm. aus der Familie. Und das ähm, sind auch die Theorien, die es halt auch noch gibt. Denn, also für Derek stand fest, dass es irgendwie jemand von den Langfords ist. Also Michael höchstwahrscheinlich, wie er sagt. Aber, ähm, im Internet spekulieren die Leute auch darüber, dass die, dass die weibliche DNA auch von Peggy Langford sein kann, also von der Mutter von Michael und das würde auch zu der alten Ausdrucksweise passen im aber Brief. Das, das
0: hätte man ja erkannt, wenn es eine verwandte DNA gewesen wäre.
1: Ja, es ist sehr strange. Also die Theorie wird auf jeden Fall noch diskutiert, aber klar, eigentlich hätte man es erkennen müssen. Ich weiß ja nicht, ob dann die Mittel begrenzt waren, dieser einen Privatdetektiv. Ja, oder die Gruppe. Leute im
0: Internet das einfach nicht auf dem Zettel haben, ja, das, das kann, kann natürlich auch sein. sein. Ja.
1: Und dann gibt es noch weitere Theorien und zwar ähm, gibt es einerseits die Vermutung, dass man, wie gesagt, Peggy jetzt irgendwie vermutet und dann glaubt, dass die Polizei vielleicht auch irgendwie verstrickterin sein könnte, weil was sehr auffällig ist, ist, dass die Polizei nach der Vernehmung mit Michael diesen ja eigentlich ausgeschlossen hat und dann auch den komischen Satz zu den Brothers gesagt hat, ja, ihr bekommt jetzt schon keinen weiteren Brief mehr. Und das war ein sehr merkwürdiger Satz. Und da vermuten einige Leute, dass es einerseits war, weil sie halt einfach so, dass sie es so ernst genommen haben. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich also Nee, sorry.
0: Also ich glaube nicht, dass die Polizei was damit zu tun mm. hat. Ich glaube, das sind einfach so Leute, die haben ja. wesentlich größere Probleme.
1: Ja, die Vermutung liegt also manche vermuten halt, dass es extra war, weil in den Vernehmungen, es gab ja zwei mit Michael, rauskam, dass tatsächlich jemand ist von den Langfords, vielleicht sogar Peggy, aber Peggy ist halt fast 100 und sie wollten jetzt nicht so eine alte Frau dann halt noch verurteilen und wollten das einfach mal die Leute auch dieses Viertel in Ruhe lassen, weil tatsächlich ist nicht nur das Haus der Brotherses wertloser geworden mhm. mit dieser Zeit, sondern sehr, sehr viele Häuser in dieser Gegend haben einen Wert, Wertverlust erlitten. Und zum Beispiel auch in der Straße, ne? weil niemand möchte ja in der Straße von ja. dem Watcher wohnen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen in dem Sinne. Okay, und gibt es noch weitere Verdächtige? Mhm. Dann gibt es noch eine Theorie, die eine Zeit lang auch von der Polizei und von den Privatdetektiven verfolgt wurde. Diese stammt von einem Maler, der auch am Boulevard arbeitet und dieser berichtet dem Broaddus'es, dass die Familie, die direkt hinter ihnen wohnt, ein Pärchen in den 60ern ist und wohl fast täglich in ihrem Garten sitzt und sich nicht gegenseitig anschaut, sondern dass die Stühle beide auf das Haus 657 gerichtet sind. What? Okay, ja. das ist mega gruselig. Aber findest du, also das, das Komische war halt so, alle waren, also alle dachten sich so, okay, es ist mega komisch, dass sie sich nicht gegenseitig angucken, wenn die da sitzen. Aber wenn die so ewig lange zusammen sind, da willst du dich auch nicht mehr halt voreinander... Da willst du dich auch nicht mehr angucken, <lacht> Dann guckst du lieber auf einen Busch.
0: Ja, aber ich fände es merkwürdig, wenn sie so Rücken an Rücken sitzen und halt dann dieses Haus anstarren. Aber sie sitzen ja nicht Rücken an
1: Rücken. Sie sitzen okay. einfach nur sozusagen nach, zum Haus ausgerichtet. Ja, also... Aber würdest du, also schon mal vor, du hast einen großen Garten, würdest du deine beiden Stühle dann auf dein eigenes Haus richten? Nein, auf das andere. Genau, ja. eben. Du würdest halt weggucken von deinem eigenen ja. Haus. Deswegen, also ich würde die fast auch dann, und es gab auch nichts anderes Belastendes, nur das eigentlich. Okay,
0: ja gut, dann nicht.
1: Okay. Also, okay, wow, nein. Hey, weißt du, wie viel ich mein Haus gegenüber beobachte? Ja, eben.
0: Also nicht... Also, sorry, <lacht> nicht, das klingt komplett falsch. Aber ich sitze sehr oft auf meiner Veranda und gucke so verträumt halt ins Nichts. Und da können ja. die Leute auch drüben denken, ich gucke den
1: rein. Also, falls hier mal irgendwas passiert, auch, bist du der Watcher. Ja. Dann gibt es noch eine Theorie ähm, der Gamer. So heißt die Theorie. Und diese Theorie entstand, als eines Nachts die Polizei im Rahmen ihrer Investigation vor dem Boulevard patrouilliert hat und dabei ein Auto beobachtet hat, welches beim Haus... Vom watcher House für eine Weile angehalten hat. Danach verfolgten sie das Auto anhand der Autonummer zu einer Frau zurück und diese Frau gab an, dass ihr fester Freund in dieser Nacht ihr Auto benutzt habe. Also es war da nicht von der Frau, sondern vom Mann, ähm, die Autofahrt. Und dieser Freund wohnt im gleichen Viertel wie die Broaddresses. Und im Rahmen dieser Befragung gab die Frau auch an, dass ihr Freund ein Gamer sei, der extrem makabere Videospiele möge und sich in diesen grausamen Videospielen The Watcher nenne. Okay, this das ist it. Ja. Was? Das ist schon ganz komisch, ne? Hä? Also. Ja, das ist alles, also, das hat auch alles vor allem Derek erzählt. Der hat ein sehr, sehr ausführliches Interview in der Zeitung The Cut gegeben und ähm, deswegen wissen wir da jetzt nicht so extrem viel drüber es ist noch klar, dass die Polizei diesen Gamer zweimal zu verschiedenen Verhörungsterminen eingeladen hat die mit ihm ähm, abgesprochen waren aber zu keinem der beiden Termine ist er aufgetaucht und da die Polizei ohnehin nicht genug Beweise hatte um ihn zu einem der Verhöre zu verpflichten verlief sich der Verdacht dann einfach so im Sand und wurde nicht weiterverfolgt Ja, also ja, also das ist <lacht> leider gerade zu meiner top nummer 1 gegangen. Das ist schon auch, aber das Komische ist, Derek hat nie ein Auto gesehen. Die haben alle nie jemanden gesehen. Ja, weil der auch in den Büschen lag. Denkst Ja, dann außerdem, um noch einen weiteren ein bisschen mindblowing blowing fact einzuspielen. In den USA gibt es ein Verzeichnis für verurteilte Pädophile und Kinderschänder und äh, da kann man einfach mal so gucken, wer ja. wohnt eigentlich in meiner Gegend? Das gibt es in Deutschland nicht, aber fände ich mal sehr spannend, ehrlich gesagt. Mhm. Und tatsächlich hat der Privatdetektiv der Familie Brothers außerdem die Entdeckung gemacht, dass zwei, also nicht nur einer, sondern zwei verurteilte Kinderschänder in der Nachbarschaft leben. Mhm. Aber, da diese beide männlich sind, hat die DNA ja nicht zu ihnen gepasst und deswegen hat die Polizei auch keinen Grund, diese zu vernehmen. Ich, also, ja, da wäre ich
0: auch eher, also das ist Weiß ich nicht. Also klar, könnte auch sein, aber am Ende so ist ja nichts, also die Kinder, es wurden ja keine Kinder belästigt und ich finde, es klang jetzt auch nicht in den Briefen so, als wolle er die Kinder belästigen, mm. sondern eher zerstören ne? mhm. und auch eher auch gegen die Erwachsenen gerichtet, so weißt du? Mm. Sonst wäre ja eher sowas, ich hole mir eins.
1: oder Hatte was Hat er gesagt. Ich hole sie zu mir, sie kommen zu mir. Ja... Ich glaube aber auch, ich glaube, dem Watcher geht es halt wirklich tatsächlich sehr um dieses Haus. Ja, und um Angst und Schrecken. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt auf der verdächtigen Liste. und das finde ich einen sehr gemeinen Punkt, ehrlich gesagt. Also ich war wieder ein bisschen genervt, dass auch die eigentlich Opfer in diesem Fall ähm, als Täterinnen und Täter angesehen werden, weil wir kennen das auch von anderen mhm. Fällen wie Maddie und so weiter. Denn die Broaddus-Familie wurde von sehr, sehr vielen Leuten auch heute noch verdächtigt, dass sie selber die Briefe geschrieben hätten. Wegen diverser Gründe und alle sind irgendwie an den Haaren herbeigezogen, yeah. finde ich. Also für mich ist es eine Bullshit-Theorie, aber trotzdem will ich sie kurz ausführen, weil es ist, eine sehr, sehr beliebte Theorie. Ne? Also gerade Leute in der Gegend sind der Meinung, die Broaddus haben irgendwie Scheiße am Stecken. Und zwar soll das Motiv Geld gewesen sein, denn sie glauben, dass die Broaddus mit diesem teuren Hauskauf sich etwas überschätzt hätten und... Ja, diese Hypothek nicht wirklich bezahlen konnten und dann wollten sie aus der Sache irgendwie noch raus und hatten haben keine andere Möglichkeit gesehen, als die Briefe vom Watcher vorzutäuschen, um dann auf diese Art und Weise ihre finanzielle Not zu umgehen und äh, einfach aus dem Deal rauszukommen. Finde ich einfach nur Schwachsinn, ehrlich gesagt, weil die Broadduses haben, unheim, haben wir schon gesagt, unheimlich ja. viel Geld verloren, was sie an irgendwelche Privatdetektive ausgegeben haben für irgendwelche Gerichtsverfahren. Sie haben ja auch ein Gerichtsverfahren gegen die Woods gehalten, was sie verloren haben. Also es war alles sehr, sehr teuer. Deswegen ist dieses Motiv eigentlich für mich raus. Dann gibt es aber noch die Theorie, dass die es gemacht haben, um Fame zu erhalten, weil sie haben jetzt zum Beispiel auch einen TV-Deal. Also bald kommt eine Netflix-Show raus. Okay. Aber auch das ist so absurd, weil das Wir haben ist jetzt ja ja schon vor allem
0: richtig viel Geld verloren erstmal.
1: Ja, eben. Und du rechnest ja erstmal damit auch nicht, dass dann irgendwann vielleicht eine Netflix-Serie über dich gedreht ja. wird. Das ist jetzt sieben Jahre her, also es kommt jetzt auch recht spät um die Ecke, ne, so ein Angebot. Und außerdem sagen sie jede einzelne Sache ab. Zum Beispiel habe ich sie auch angefragt. Ah. Ähm, er hat sehr, sehr freundlich geantwortet, aber man hat aus seiner Nachricht auf jeden Fall rausgehört, dass er... Ähm, nicht darüber reden möchte, dass er nicht den Fame haben möchte, weil sie sagen nicht nur viele Interviews in den USA ab. Sie haben auch hier ähm, nicht zugesagt, irgendwie einen Podcast mitzumachen oder ähm, O-Ton ja. zu ge geben zu wollen, weil sie haben geschrieben, danke für die Anfrage. Ähm, es war eine extrem, er hat geschrieben, the whole experience was devastating and we're trying to move on. Also die ganze Erfahrung war schrecklich und wir wollen jetzt weitermachen. Ähm, und ja, dass er sich bedankt zwar für das Interesse und dass er es äh, sehr, sehr gerne hören würde, den Podcast, ist zwar auf Deutsch, kann er nicht, aber er schreibt zum Beispiel, dass sie auch in den USA alle Interviews gerade absagen, weil sie vor allem ihre Kinder vor den Medien schützen möchten. Ja, das also kann ich der auch der gut Freiheit verstehen. auch. Ne? Deswegen dieser komische Grund, dass sie es irgendwie aus Fame gemacht hätten, ist total absurd. Aber das heißt, die Wunder jetzt drin? Nee, also sie haben nach sechs Monaten sich dann, also sechs Monaten waren die Hölle für sie, da ja. haben sie alles versucht, da haben sie Gerichtsprozesse mhm. durchgeführt, Privatdetektive, bla, bla bla alles mögliche, aber nach sechs Monaten konnten sie nicht mehr, beide waren psychisch am Ende und haben sich dann entschieden, das Haus zu verkaufen und sie sind dann erstmal von der Familie ausgezogen, also von den Eltern ähm, von Maria weggezogen und in ein Strandhaus von einem guten Freund gezogen, vorübergehend und wo sie aber aktuell wohnen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sozusagen nicht mehr in der Öffentlichkeit der Medien. Ne? Das machen sie jetzt alles eher anonym.
0: Ja, okay. Und ähm, wann kam noch mal ein Brief oder sowas?
1: Also es kam... Kein, der letzte Brief, der kam, war 2017 und tatsächlich haben die Broadduses auch nicht immer alles veröffentlicht. Mhm. In einem Brief wurde nochmal irgendwas so angedeutet von wegen so, ja, ihr reichen Leute aus Hoboken, kommt rüber und wollt bei uns in Westfield alle sein. Das war nochmal anscheinend vom Watcher mhm. geschrieben. Hoboken ist der Stadtteil von New York, also New Jersey, New York quasi. Ähm, das ist aber auch irgendwie, das, das hat dann nur so Derek in einem Interview erzählt, dass das nochmal gekommen wäre und was auch komisch ist, habe ich irgendwo auf Reddit noch gelesen. Anscheinend hätte eine andere Familie in der Straße auch einen Brief bekommen vom Watcher. Das hat nämlich eine bei Facebook gepostet aus der Straße, aber danach ganz schnell wieder gelöscht auf Facebook. Das heißt, das kann man nicht richtig verifizieren, aber es ist irgendwie komisch.
0: Okay, verrückt. Mhm. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es jemand, also eigentlich glaube ich, dass es jemand aus der Nachbarschaft war. Aber super spannend. Ähm bin gespannt darauf, was die ganzen hm. Exis denken. Ja, also und ich glaube, aus diesem Grund, dass es für mich sehr also auch so Sinn macht, dass es was mit der Nachbarschaft zu tun hat, weil, ja, wie du auch gerade gesagt mhm. hast, ja auch irgendwie angesprochen wird, dass einen die reichen Leute nerven und so. Nicht schon diesen Michael, den Nachbar, am verdächtigsten.
1: Ja, vor allem ist Michael ja auch ähm, mit mit so so einem Verhalten schon gesehen worden, ne? wie er ja. bei Nachbarn ins Fenster reinschaut, wie er Leute ausspioniert und so weiter. Er wird mit diesem Radley Boo verglichen, da sind noch keine Briefe besprochen worden. Das war mhm. ja auf der ersten Party, da wusste man gar nicht, dass der Watcher irgendwelche Briefe schreibt und schon da hat man ihn mit einer Figur aus einem Roman verglichen, die wirklich creepy daherkommt. Und also, ich finde es schon ziemlich offensichtlich und auffällig. Und was auch krass ist, 2017 ähm, haben die Briefe geendet und tatsächlich ist Michael da auch gestorben. Ach, krass.
0: Mhm. Ja, gut. Also, Ä gut, damit ist der Fall für mich gar nicht mehr so unbefriedigend, weil für mich macht es sehr viel Sinn, dass es wahrscheinlich Michael war. Aber schreibt uns doch gerne mal, was ihr denkt. Vielleicht haben die Exis auch irgendwelche anderen Theorien. Und ja, Leo... Ähm, das war ein sehr guseliger Fall. Ich
1: hoffe, mein Haus wird heute,
0: also mein großes Haus, <lacht> meine Wohnung wird heute Nacht nicht beobachtet.
1: Ja, also ähm, genau, ich bin sehr gespannt, auf was ihr denkt und ja, ich finde auch Michael ist für mich die, ja. die naheliegendste Lösung. Deswegen, also ich mag ja ungelöste Fälle, wenn sie für mich das Gefühl geben, ich hätte sie gelöst und ich bilde mir ja. ein, ich habe ihn mich befriedigend gelöst.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Und tatsächlich habe ich ein ähnliches Gefühl. Okay, das Hast du freut noch mich einen Leos-Tipp?
1: Also das äh, Buch The Girl on the Train, also es gibt es auch als Film, aber ich habe es nur als Buch gelesen, deswegen mhm. weiß ich gar nicht, wie der Film ist. Ähm, das ähm, ist auch über eine Person, die ein Verbrechen beobachtet. Also wenn ihr mehr Inhalt, mehr, mehr Bücher, mehr Filme haben möchtet von Leuten, die einfach beobachten, dann äh, merkt euch doch mal Girl on the Train die wo sitzen und creepy rausgucken.
0: Ja, ist ein super gutes Buch. Ich mache den Film auch sehr gerne. Große Empfehlung. Und Leute, noch ein kleiner Tipp in eigener Sache. Bitte, bitte, bitte für den Podcastpreis abstimmen in der Kategorie Wissen für die Nachbarn. Da
1: sind wir euch sehr, das sehr, sehr dankbar. Ja, das, Leo, Leo das ist der wahre Leo-Tipp. Ja, das auf jeden Der Leo-Befehl.
0: Das ist der Leo-Befehl. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Woche. Cheers. Bis bald, liebe Exis. Ciao, Tschüss. ciao.